0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur All Blood Diaz le premier podcast français consacré à la comédie musicale.
1: Et donc nous sommes toujours Fanny et Anna. Mais alors qui sommes-nous Fanny Parce que d'habitude dans nos épisodes on se présente pas particulièrement, mais là comme il y a, il y a un public voilà, qui n'a pas forcément écouté nos épisodes, on
0: peut se présenter. Vas-y moi, je m'appelle Fanny Beuré, je suis maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Lorraine et par ailleurs, très très grande fan de comédie musicale. Et moi, je suis Anna Marmièche, je suis scénariste et réalisatrice, également journaliste et très très grande fan de comédie musicale. Et donc, depuis 2017, déjà, nous animons le podcast All Bad Jazz. Comme son nom l'indique, donc consacré à la comédie musicale. Et nous sommes très très heureuses de pouvoir enregistrer cet épisode en public au Festival du Musical, que nous euh, remercions encore très très chaleureusement. Et euh, donc pour ce, cet épisode enregistré en public, nous avons choisi de remettre à l'honneur notre format table ronde, avec une euh, table ronde donc, consacrée à la thématique de l'adaptation, une thématique qui nous est très chère avec Anna. Et donc euh, aujourd'hui, nous allons nous poser la question de comment traduire et adapter une comédie musicale pour le public français. Et nous allons le faire en compagnie de plusieurs invités. Trois invités spécialistes du sujet. Donc nous avons Julien
1: Baptiste, qui est comédien, metteur en scène et auteur de théâtre, et tu es notamment l'auteur de l'adaptation française de Kinky Boots, dont on a vu un showcase hier au festival du musical, c'était superbe. Super. Merci. Ouais, bravo. Et tu joues également dedans le rôle de Charlie.
2: Oui, on n'est pas là pour parler de ça. Non. Mais, <rire> euh, oui, j'ai la chance de, de jouer ce personnage. Ouais. Ensuite, Nicolas Angèle, tu es scénariste et réalisateur,
1: auteur de... Auteur notamment de plusieurs courts-métrages musicaux et euh, pour ce qui nous concerne, tu as traduit plusieurs grandes comédies musicales dont Le Fantôme de l'Opéra, Grease, oh Chicago ou encore les producteurs. Tout à fait. Et enfin, Anaïs Duché. Oui tu es traductrice et autrice des sous-titres de nombreux films musicaux comme La La Land, Tick Tick Boom, In the Heights, euh, D. Van Hansen ou encore le dernier, euh, la dernière version de West Side Story. C'est
0: ça, bonjour. Et bien allons-y -y. Alors tout d'abord une première question qui s'adresse à tous les trois. Est-ce que vous pouvez euh, chacun et chacune retracer rapidement votre parcours et nous dire ce qui vous a conduit à travailler sur la traduction de comédie musicale.
3: Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait des études pour devenir traductrice. Moi, c'est au départ la traduction qui est mon métier, mais c'est vrai que me dirigeant vers le, la traduction de films et de séries, euh, et étant depuis toujours très grande fan de comédie musicale, euh, dès que j'ai eu l'occasion, euh, ça a commencé très vite, j'ai eu l'occasion de traduire les chansons de Covergirl, la reine de Broadway, euh, dans mes tout premiers boulots, et j'ai su que voilà, j'aimais la comédie musicale et j'aimais traduire la comédie musicale, ça s'est confirmé très vite. Et après, j'ai essayé, de, dans, dans mon parcours, d'aller vers des projets comme ça, d'aller voir les clients et de proposer mes services pour ce, en espérant me spécialiser plus ou moins dans ce qui est à la fois mon goût, une passion et une, une prédilection.
4: Moi, enfant, mon père nous emmenait voir des comédies musicales et je me souviens donc avoir vu Peter Pan adapté par Alain Marcel ou Katz quand c'était joué au théâtre de Paris, la petite boutique des horreurs aussi, Alain Marcel. Et, et ensuite, j'ai vécu dans des pays anglo-saxons et j'ai revu exactement les mêmes spectacles en anglais. Et j'ai réalisé que c'était des adaptations, parce que quand je les avais vus enfant, j'avais cru que j'avais vu l'original. Et je pense que c'est là que j'ai enfin, compris ce que c'était que ce métier. Et ensuite, étudiant en art du spectacle, je me suis inscrit en parallèle en fac d'anglais pour euh, justement faire un peu de traduction, parce que j'avais dans l'idée de faire ça. Et puis finalement, j'ai fait autre chose et c'est quand quand stage a annoncé qu'ils allaient monter le fantôme de l'opéra qui était un spectacle qui m'avait énormément marqué enfant que j'ai eu euh, l'envie de faire ça m'est revenu voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé
5: euh,
2: alors moi j'ai fait une fac d'anglais aussi euh, j'avoue un peu par fainéantisme parce que euh, quand j'étais petit je parlais anglais euh, dans une famille qui n'est pas du tout anglophone c'était ma, ma langue d'imagination, im, en fait. Euh, je regardais que les films en anglais, je chantais qu'en anglais. Quand j'avais envie de dire un truc euh, profond, je le disais en anglais. Mes parents ne me comprenaient pas, mais c'était génial. Et, euh, et comme je voulais faire du théâtre et que mes parents ne voulaient pas, au départ, initialement, bah, je faisais, pour leur faire plaisir, une fac. Et j'ai dit, je vais faire une fac d'anglais, comme ça, j'aurais rien à faire. <rire> je vous connais par cœur, déjà. Tout va bien. Et euh, en découvrant des œuvres de comédie musicale, euh, au travers de mes études, euh, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, cet univers-là m'intéresse. Moi, j'étais quand même axé beaucoup plus sur le théâtre que sur le, le chant. Je suis allé petit à petit essayer de comprendre comment, euh, comment on joue en chantant, comment c'est important que ce qui est écrit pour le chant euh, bah, s'adapte à, à cette méthode-là d'expression. De, de, euh, que c'est pas simple de traduire euh, ça suffit pas simplement d'avoir de, 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 exactement le même mot euh, et les mêmes les mêmes thèmes c'est faut que ça sonne faut que ce soit facile à en bouche faut que ce soit compréhensible et ça ça m'a fasciné ça m'a fasciné au point que ça me faisait peur de d'y aller et je m'y suis euh, lancé, euh, à la demande de deux, deux amis IES qui passaient des auditions de comédie musicale en France et qui voulaient toujours chanter des chansons euh, de comédie musicale qui n'avaient jamais été adaptées en français. Et qui disaient « Mais moi, je les chante en anglais, et on me reproche toujours de chanter en anglais et de ne pas présenter de chansons en français. » Et je lui dis bah, « Attends, fais voir, c'est quoi la chanson Attends, je vais essayer de faire un truc. » Mais c'était vraiment, au départ, c'était vraiment pour filer un coup de main et vraiment essayer. Euh, et euh, et j'ai pris goût, en fait. Vraiment.
0: Merci beaucoup pour vos réponses. Bah, euh, Julien, on va continuer avec toi. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as eu envie, envie d'adapter Kinky Boots pour le public français euh, Et qu qu'est-ce qui te fait dire que ça peut marcher en France euh, Bon, déjà, on va commencer par ça. Ah, Il y a plein de <rire> sujets. Hein.
2: Euh, Kinky Boots, pour être très honnête, initialement, je voulais aller le voir quand j'étais quand, quand à New York, mais ce n'était pas dans ma priorité de spectacle. Je, je sais que j'irai le voir, je sais que ça allait me plaire. Mais ce n'était pas un show euh, essentiel à ce moment-là. Et j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre nous qui allons à, à New York et qui savons à quel point ça coûte cher d'aller voir les comédies musicales, de faire une loterie. Et donc, du coup, j'ai mis mon nom dans la loterie. Et le hasard, ce soir-là, a voulu que je sois le premier papier tiré. J'ai fait, oh là là, c'est un signe, il faut que j'y aille. Donc, du coup, je suis allé voir ce spectacle et j'ai pris une claque monumentale. Alors, une double... Parce que non seulement la comédie musicale m'a plu, le texte, les thématiques, la chanson, les chansons, l'énergie, euh, le message qu'il y a derrière m'a touché. Et puis il y, y a un deuxième volet qui était celui du rôle de Charlie, mais ça, bon voilà, qui, qui fait waouh, ça j'aimerais bien faire. Donc du coup il y a eu un double choc. Et je, en marchant pour rentrer chez moi, euh, je me suis mis dans mes écouteurs la, le cast album et je sais pas pourquoi j'avançais. Et je, en même temps que Billy Porter chantait dans mes oreilles, je chantais en français. J'essayais de voir comment ça marchait, et ça, en marchant, voilà. Oui, oui. Et du coup, entre le chemin entre le théâtre et mon appartement, j'ai traduit « Sex is in the Hill voilà, ». Je suis rentré, j'ai dit à mon copain, je me, tu ne me, me parles pas ». J'ai écrit tout, et je me dis :« dit « et voilà, c'est parti ». Mais tu même
0: traduction que sur C'est pratiquement
2: <rire> les mêmes mots, okay, ouais. et, et en fait, c'est devenu mon projet d'été. C'est-à-dire que dès qu'on faisait des allers-retours pour aller voir la famille et machin tout, je, les, les transports en commun, c'est génial pour écrire. Tu mets les oreilles, tu, tu mets sur l'option « note et puis t'écris. Et j'ai fait toutes les chansons en un été, comme ça. Mais c'était un truc pour le fun je ne me disais pas, ça va jouer à Paris, je vais essayer de le présenter. Non, non, je l'ai fait vraiment pour le plaisir, le plaisir de mettre des mots, euh, d'essayer de, de trouver, de, de trouver la formule. Ça m'a ça fait marrer. Et puis, une fois que j'ai terminé toutes les chansons, je me suis dit, bon, c'est quand même bête, je vais me faire le livret. Ce serait quand même plus sympa d'avoir un truc global. J'ai fait mon petit fichier Word, je l'ai imprimé, je l'ai relié, je l'ai mis sur une étagère. J'ai dis c'est bon, ça y est, c'est fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Lopez, qui est donc le metteur en scène de, de Kinky Boots, à la sortie d'un spectacle de fin d'année d'école. Et on se dit sur le trottoir, on digressait sur plein de sujets, et je lui dis « Toi, si tu devais mettre en scène un comedy musical, ce serait laquelle ?» Et il me dit « Ah bah, moi, c'est Kinky Boots. » J'ai dis, Ouais, si tu veux, j'ai fait le livret, je te le <rire> Et il me regarde, il me fait « Quoi What D'où Et euh, il l'a lu, et le lendemain, il me dit « Tu sais quoi, j'ai envie de le monter. » Et je lui dis « Bah, allez, chiches, bonjour Bon, je suis un sauvage, hein, donc on y va, hein, faut y aller. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et euh, on s'est, euh, on a d'abord fait ça pour notre plaisir personnel, pour l'envie aussi de, de réunir autour de nous les artistes avec lesquels on avait envie de travailler. Euh, je lui ai fait part de mon envie de jouer Charlie, mais je lui dis attends, je te préviens si jamais tu penses que c'est pas possible, tu me le dis clairement. Il y hors de question que je lui je sur scène. Il me dit non tu vas passer un casting comme tout le monde. Ok, génial. Et on a, et on a monté ça. Et je dois avouer quand même que le phénomène Drag Race nous a beaucoup aidés. Parce que l'année dernière, on devait faire un showcase. Euh, euh, bon, pour plein de raisons, il n'a pas pu avoir lieu. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à faire venir des professionnels dans la salle. Et, et quand Drag Race a explosé sur France Télévisions, que tout le monde a commencé à parler de ce phénomène, enfin, parce que clairement, on est un peu à la bourre hein, en France. Hein, aux États-Unis, ça fait quand même un manque pour Drag Race. Euh, marche bien et dans le monde. Là, bizarrement, c'est « Ah, votre truc, là, avec une drag queen, euh, on pourrait le voir quand ?»« ah, Attends, ne bouge pas. » Et du coup, bah, là, il y a un vrai, un, un, un vrai intérêt. Je pense que c'est euh, le moment par rapport à toutes les thématiques, clairement le sujet des drag queens, mais aussi par rapport à, au vivre ensemble, à la curiosité qu'on doit avoir les uns vers les autres, le fait de s'accepter tel qu'on est dans nos différences, quelles que soient nos origines, notre culture, nos religions, nos corps. Il y a un moment il faut... Et ce spectacle parle de tout ça, donc je pense que les gens ont besoin de ce genre de message. Et clairement, vu la réaction du showcase hier... Euh... Euh, je pense qu'on on est, on est ravis que ce soit reçu comme ça. Et je, maintenant, j'espère que ça va venir. Hein. On a hâte de
0: le voir en entier. Et comment ça s'est passé par rapport aux, aux ayants droit
2: Alors... <rire> <rire> ouais, alors ça, c'est un peu, moi, mon côté, euh, mon côté, je le disais, sauvage. <rire> c'est que j'ai l'habitude, moi, quand j'aime un truc, euh, je ne je manque pas, je, je... enfin, je ne manque pas. Je vais chercher, euh, je vais chercher le oui. Moi, le nom, un nom, c'est pas une réponse. Euh, il y a quelques années, j'ai eu le même coup de foot pour un autre spectacle s'appelait Spring Awakening, donc l'éveil du printemps en, en français. J'étais personne, personne me connaissait dans le milieu, euh, je, voilà, un nobody. J'avais envie d'adapter ce musical et euh, j'ai fait tout, tout ce que je pouvais pour trouver le contact de Steven Setter, l'auteur du livret il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, euh, mais j'ai réussi à trouver une adresse, je lui ai écrit, il m'a répondu, on est devenus amis, on a finalisé la, la version française ensemble. Et après les histoires droits, de machin, de MTI, euh, pour ceux qui connaissent euh, Musical Theatre International, qui est l'agence la, qui génère tous les droits d'auteur de, des spectacles, c'est géré en France par une, une femme formidable et que j'embrasse, qui s'appelle Suzanne Sarkier. Et donc, euh, qui, ça, c'est venu après. Voilà. Pour Kinky boot c'était exactement la même. Je me disais qu'il n'y a pas de raison de, faire, de changer une méthode qui fonctionne, qui fonctionne très bien. J'ai essayé de contacter Harvey Farenstein, alors beaucoup plus simplement parce que là, via Twitter, hein, il a un Twitter, donc c'est parfait. Et il m'a répondu, on a eu beaucoup d'échanges, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses que je n'avais pas vues, d'ailleurs. Des subtilités que... Franchement, je n'avais je, je, pas, pas repéré. Et, euh, et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et ensuite, effectivement, on est allé voir Suzanne avec Christopher. On lui dit voilà, by the way, on aimerait faire ça. Elle, 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 elle correspond avec MTI euh, Europe et aux États-Unis. Elle gère le truc, elle obtient les autorisations et tout va bien. Et on fait ça dans, en bonne et due forme. Mais le travail initial, il se fait, pour moi, il se fait avec les artistes directement. J'ai je, je, besoin d'avoir. Moi, l'aval d'une agence, je m'en fous, en fait. Je veux avoir l'aval de l'auteur. Moi, si Cindy Loper demain, elle me dit « tes chansons, elles sont bien », MTI me disent « oui ou non, je m'en fous, Cindy Lauper, elle m'a dit « oui, donc, tout va bien voilà.
1: ». Merci. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est passé, euh, bah, comment tu as été recruté par Stage Et après, de manière générale, lorsque tu travailles sur des spectacles qui sont quand même des gros spectacles, euh, Est-ce que tu as des consignes Est-ce qu'à quel point ton travail est « surveillé » entre guillemets ou « relu » par les ayants droit et ou par les, le producteur
4: voilà. euh, bah, C'est compliqué. Pardon. Je suis sur la deuxième question parce que c'est vraiment complètement différent à chaque fois. Selon les interlocuteurs, c'est pas du tout, du tout la même mmh. façon de travailler. Mais ce qui m'a étonné quand j'ai commencé à faire ça, c'est que sur des spectacles comme, en l'occurrence, c'était « Le fantôme de l'opéra » qui a été traduit dans le monde entier, ou même j'ai l'impression sur des Disney, euh, il n'existe pas du tout un cahier des charges, qui... enfin, j'imaginais, ça me paraissait évident qu'il y allait exister un livret avec, j'en sais rien des notes, faites attention là à bien avoir le double sens, enfin, voilà, une... c'est des telles machines, et en fait pas du tout, et même sur le fantôme de l'Opéra, on recevait un livret qui, en fait, qui était le livret original de 1986, mais qui en fait à l'époque avait été tapé à la machine et ensuite qu'ils avaient numérisé avec un logiciel qui reconnaissait les, les lettres et qui les remettait sur un pdf et en fait il y avait des fautes partout des mots qui n'existaient pas sur des trucs, je me disais mais ils chantent vraiment ça, je ne comprenais pas et on leur a même du coup, on leur a corrigé leurs trucs en leur disant mais en fait ça faisait 30 ans qu'ils envoyaient ça à tout le monde quoi. Et... <rire> et voilà mais donc euh, c'est donc assez étonnant mais du coup c'était assez charmant en fait parce que j'avais l'impression que j'allais bosser sur des machines sur, comme ça, sur une grosse machine où tout est prémâché et où on te dit ce qu'il faut faire. Et en fait, absolument pas. J'étais en contact avec l'auteur original qui parlait français, avec qui on a passé des semaines ensemble à travailler ensemble sur le texte. Et, et lui, euh, lui voulait qu'on réinvente tout. Lui, s'il si si pouvait, on aurait tout réécrit différemment. Sauf qu'après, il y avait la mise en scène qui ne devait pas bouger d'un millimètre. Donc, au moment, je me retrouvais coincé entre les deux. Mais euh, en, en tout cas, sur cette première expérience, c'est ça qui c'est ça qui a été vraiment charmant c'était de voir le côté euh, euh, artisanal sur des spectacles aussi énormes qui reste quelque chose de très humain et artisanal dans la façon en tout cas dont dans euh, la collaboration euh, se passe et dont le travail euh, commence euh, c'était donc ça sur le fantôme de l'opéra mais donc sur d'autres effectivement euh, ensuite j'ai bossé sur grise et là on était je crois que c'était euh, MTI, MTI. et c'était même pas moi qui étais en contact direct avec eux donc MTI donc il y a une structure qui qui relisent, qui te disent oui, non, mais t'as pas une vraie personne en face, enfin, t'as des gens, et puis des gens qui veulent pas vraiment prendre de risques, donc qui te... Et là, c'est vachement moins intéressant, comme c'est comme ça, si ce n'est comme on avait une licence qui nous permettait de faire notre version, au final, on faisait un peu ce qu'on voulait, parce qu'il existe différents types de licences, des licences où il faut faire exactement une réplique du spectacle original, des licences où on a vraiment plus le droit de s'écarter... Euh, voilà, et du... Et autre exemple, du coup, sur... J'ai bossé sur Chicago, où pareil, initialement, je travaillais avec un représentant des auteurs qui était génial, qui a, qui a supervisé toutes les adaptations de Chicago dans le monde entier, qui était génial, mais hyper attentif à ce que, voilà, à ce que tout soit dans les clous. Et derrière, on a Anne Reinking, qui était la dernière femme de Bob Foz, qui est venue travailler avec nous à Paris. Et elle, elle voulait qu'on... Enfin, elle n'en avait rien à faire de rester dans les clous. Et du coup, on a vraiment tout réécrit avec elle, qui qui avait ses... qui était très rigide sur d'autres choses, mais comme elle est chorégraphe, c'était plus par rapport à la danse qu'il fallait que tout tous recasser sur la danse. <rire> Et voilà, et elle avait, ouais, le sens finalement importait vachement peu, elle était vraiment sur des détails de tu vois là sur telle note, il y a telle danseuse qui fait tel mouvement, là il me faut un mot d'une syllabe et je disais mais en français ça n'a pas de sens de, de, par rapport à ce qu'on raconte, je m'en fous, tu te démerdes Il
2: y a vraiment ça, parce que tu as suivi la même chose, c'est que quand on voit le spectacle il euh, y, y a des choses qu'on voit de mise en scène qui se répètent sur toutes les formules, tu parlais de licence euh, effectivement et, et au début, toi, t'es en rapport avec un texte, donc t'essaies de le faire sonner, de le faire euh, que, que le sens soit là. Puis après, tu vois la mise en scène, les chorégraphies. Et, et elle, et elle, non, mais là, il fait un mouvement, ça ne va pas du tout avec le mot que j'ai mis. Ah bah non, bah alors faut que je... Ah bah oui, forcément, ça a rapport avec... Oh d'accord, ok, donc faut que je change, <rire> ok, et ça, et ça c'est génial, c'est hyper intéressant comme exercice en fait, parce que tu te dis, il hm, faut qu aussi que la traduction colle avec la mise en scène et la chorégraphie, <rire> ça c'est intéressant, <rire> moi j'adore, ça c'est génial, alors toi t'as eu de la chance, t'as posé à plus avec les... Euh, sur Chicago, ouais, on avec l'ancienne femme, de la, la, la dernière femme de Bob Fossy comment te dire que... respect <rire> Et ce qui est super, c'est quand on a
4: des interlocuteurs qui l'entendent quand tu le dis euh, « Mais ça, en français, ça marche pas. » Parce qu'il y en a aussi qui oui. ont une musique dans la tête, ils veulent que tu reproduises la musique. Et ça vaut leur dire « Mais non, mais en français, c'est pas naturel, en français, ça va pas. » À un moment, ils te disent « Non, mais tu fais comme ça. » Et voilà, et ça donne des adaptations un peu... Un peu mais... <rire>
1: et, et sur les producteurs, par, par rapport justement à ce, ce rapport avec les et endroits, c'était comment euh, bah, Sur les
4: producteurs, euh, bah, c'était... Une petite déception que je pensais au début, effectivement, qu'on allait être en lien direct avec Mel Brooks. Alexis Michalik a eu quelques échanges Skype, en fait on l'a fait pendant le confinement. Normalement il devait venir à Paris, tout a été annulé, il a 90 ans passé, avec le Covid, tout ça. Donc euh, on a... c'est pareil en fait. Si, mais je crois que Mel Brooks a relu, je sais plus. Mais en fait là pour le coup, c'était pas moi qui... qui était en contact direct donc euh, dans cet échange avec le, les auteurs originaux sur euh, moi mon, mon référent sur les producteurs c'était vraiment Alexis et voilà donc c'était un autre travail et c'était vraiment être au service de, de ses envies de mise en scène et, et sur l'adaptation de toute façon il était entendu qu'on devait être assez fidèle et ils ne nous ont pas embêté, tous se jouaient sur ils voulaient faire pas mal de, de coupes euh, certaines un peu conséquentes dans le texte et c'est surtout là dessus que se sont joués les, les échanges avec les américains mais... Mais voilà, il n'y a, a pas eu euh, cet échange sur le texte autour du, euh, avec les auteurs originaux, sur les producteurs.
0: Alors, on va momentanément quitter le théâtre pour passer au cinéma. Euh, allez, bah, j'imagine que tu sous-titres peut-être aussi des films non musicaux, euh, ce, 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 cette production cinématographique étrange qui ne ni chante ni danse. Euh, Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques euh, au sous-titrage de la comédie musicale, outre le fait, bien sûr, de devoir euh, tra euh, traduire les chansons euh, Par exemple, je, je pensais au fait d'indiquer... Quand on commence la chanson Parfois, c'est avec les petites notes Est-ce que c'est toi qui décides ça et... Alors, en, en sous-titrage, on n'a pas les petites notes. Ça, c'est uniquement euh, pardon, en sous-titrage
3: souris D'accord. En sous-titrage classique, euh, on l'indique par des italiques. Ce qui est aussi le cas pour ce qui va être euh, des poèmes, voilà, euh, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est nous qui le gérons euh, voilà, dans, dans la, la fonte de nos sous-titres. Euh, après ça, non, vraiment, euh, nous, la mise en scène, elle est déjà là. Toutes les contraintes, elles sont déjà là. Euh, donc, on doit composer avec tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de, de contraintes. La différence avec les sous-titres de dialogue, c'est évidemment que, euh, encore plus qu'en traduction euh, classique, on va traduire beaucoup plus du sens que des mots. Moi je dis toujours qu'on traduit du sens et pas des mots. Euh, quelquefois effectivement il faut se battre avec les commanditaires pour faire respecter cette, cette règle d'or en traduction. Euh, on a le fait que, voilà, il faut respecter l'esprit et pas la lettre. C'est-à-dire que moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on est, qu est dans, dans un phrasé particulier. Il y a une licence poétique, donc on peut se permettre certaines libertés pour euh, être plus dans l'esprit mais moins dans le littéral. Il euh, y a une, un rythme, euh, il faut que ça reste ludique, parce qu'il voilà, va y avoir des allitérations, des choses comme ça. Euh, et puis il faut essayer aussi de, euh, euh, que ça percute, effectivement, que ça sonne bien. Euh, et avoir conscience que c'est quelque chose... De... Alors le sous-titrage, c'est très particulier, quand on est dans un doublage de chansons, le doublage il va rester, puisque la chanson elle est enregistrée comme ceci, et après les gens vont, vont chanter euh, de la façon dont ça a été doublé en français. Euh, mais en sous-titrage, euh, on a vraiment quelque chose de très fugace, qui, va, qui ne va pas rester. Et on va rimer. Moi, j'aime rimer parce que je trouve que bah, c'est très important. Les mots qui ont été choisis dans la version originale, ils n'ont pas été choisis par hasard. Ce n'est pas par hasard, hasard qu'ils riment. Donc en français, je vais, pas, voilà, je vais aussi euh, faire en sorte que ça rime. Euh, mais en restant assez modeste, dans le sens où euh, personne ne retiendra les sous-titres d'une chanson de comédie musicale. Les gens connaîtront l'original. Euh, mais donc euh, on peut tricher avec euh, l'ordre des rimes par exemple euh, étant donné que le sous-titre passe très vite on est dans une double suspension d'incrédulité on a à la fois ben, la, celle qui est libérante à la comédie musicale de, voilà, les gens se mettent à chanter okay. euh, et ensuite on a de l'écrit à l'écran et en plus de l'écrit qui traduit de l'oral donc c'est vraiment très compliqué pour un cerveau humain et on ne veut pas être trop présent le sous-titre, on veut toujours qu'il soit discret c'est vraiment l'essence d'un sous-titre euh, de ne pas prendre trop de place, et juste simplement d'aider, d'accompagner le spectateur. Euh, et donc, je prends des libertés avec les rimes, par exemple, sur l'ordre des rimes. J'essaie vraiment de faire rimer à l'intérieur d'un même sous-titre, même si les rimes sont croisées dans, dans la version originale, euh, simplement pour montrer, voilà, pour montrer, regardez voilà, là, il y a un jeu sur les mots, ou évidemment, des allitérations. Euh, vraiment, essayer d'être dans un, dans un
1: esprit, plus que dans, un, dans, dans, dans la lettre, j'avais une question, est-ce que euh, les, les, les commanditaires qui te, qui te commandent les sous-titres, est-ce qu'ils ont des attentes particulières vis-à-vis euh, -vis du fait que ce soit un film musical ou pas spécialement, ils y connaissent rien Je dis ça parce qu'il y a quelques années, euh, j'avais regardé High euh, School Musical, je crois, sur Disney+, et lorsque les personnages se mettent à chanter, le sous-titre c'était « Chante en anglais ». Alors Je, je me souviens que je m'étais dit, là il y a quelqu'un qui n'a pas compris que le principe de la comédie musicale, c'est que quand les personnages chantent, ils disent des trucs importants, quoi. Oui, ça, 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 ça y compris dans High
3: mais... School Musical, donc... Euh, alors je suis très surprise parce que je connais les, enfin, certaines des personnes qui ont travaillé sur les films et normalement ou pour le cinéma ou pour la version qui a été diffusée, il y a en principe des sous-titres. Nous on a, on a les droits, enfin ils attendent en général qu'on qu ait les droits, c'est parfois compliqué... Euh, mais en général, voilà, on a les droits, donc on, on nous demande de le faire, évidemment, puisque ça fait avancer l'intrigue, en général. Euh, sur les demandes des commanditaires, euh, oui, évidemment, euh, ce ne sont pas des, forcément des grands fans de comédie musicale. Euh, ce ne sont pas des gens spécialisés, nécessairement. C'est à nous de les sensibiliser, euh, toujours avec ce, cette, cette idée de euh, voilà, traduire, euh, traduire le sens, traduire l'esprit. Euh, moi, je me souviens que j'ai dû me battre avec euh, la cliente sur Van euh, Hansen, euh, sur les tout premiers, euh, voilà, les premiers mots chantés, c'était euh, « Have you ever felt like you could disappear ?» Et moi j'avais mis « As-tu parfois le sentiment d'être transparent mm ?» -hmm. Et la cliente, hyper gênée, euh, parce qu'il euh, y avait transparent à la place de disparaître. Et euh, donc elle m'a fait tout un truc en me disant « Non, non, mais il y a « disappear en anglais, donc il me faut, faut disparaître. Euh, bon alors, au-delà du fait que moi ça me flingue ma rime, euh... <rire> je suis très contente, euh, parce que j'ai quand même bossé, je me suis décarcassée. Non, c'est juste qu'il euh, faut rester ouvert évidemment, euh, quand le client trouve que c'est pas naturel, il faut toujours essayer de, de, de rester euh, dans le naturel et de pas faire de la rime aux chausses-pieds, parce que ça il a rien de pire. Hein. Euh, J'essaye aussi voilà, de respecter la, la longueur, je vais pas faire euh, un énorme sous-titre sur euh, trois petits mots. Euh, mais il faut aussi voilà que le client soit ouvert et euh, voilà, as-tu as, as -tu le sentiment d'être transparent, euh, ça, ça traduit très bien l'idée que, euh, est-ce que tu as le sentiment que si tu disparaissais, si tu tombais personne ne, ne t'entendrait et pour moi la transparence elle était vraiment bien surtout ça va très bien sur ce personnage je trouve et euh, j'ai dû me battre, là je crois que j'ai quand même obtenu le gain de cause mais euh, quelquefois il faut choisir ses combats et il faut vraiment... Euh bah, voilà, composé avec euh, avec les certaines demandes de clients. Il euh, y a des, des demandes aussi particulières, comme on est dans des versions maintenant qui sont internationales sur tout le monde francophone. Il faut faire attention, moi j'ai été reprise parce que je crois dans West Side Story j'ai utilisé l'expression euh, sale gosse ou gosse et là on okay. m'a dit Ah ben non gosse pour les Canada il, bah, trouve autre chose quoi. <rire> voilà. Donc euh, il faut penser plus global aussi maintenant que, que ce qu'on avait l'habitude de, de faire jusque là.
0: J'avais juste une question pour rebondir. Euh, les clients, en fait, euh, c'est qui exactement C'est le distributeur C'est un labo de. Euh...
3: Alors ce sont les distributeurs qui nous engagent, nous, pour euh, traduire les, les films. Euh, et à l'intérieur de la société distribution, c'est ce qu'on appelle le directeur technique oui. euh, alors certains sont compétents en langue, d'autres moins euh, c est, c est, au départ c'est pas du tout des linguistes, hein. donc heureusement maintenant de plus en plus chez les clients on a des gens qui, qui s'intéressent, qui ont passé des années à l'étranger qui ont euh, des notions de culture et donc qui sont justement moins sur le mot euh, en fait plus on connaît une langue et plus on connaît les langues et plus on sait qu'il ne faut pas s'attacher au mot et c'est pas parce qu'un mot ressemble d'une langue à une autre, que forcément, c'est la meilleure traduction.
0: Merci beaucoup. Alors, une nouvelle question à, à tous les trois. Comment sait-on, est-ce est qu'il n'y a pas moins de règles, je ne sais pas, <rire> si une comédie musicale se prête ou pas à une adaptation à une traduction en France Est-ce qu'il y aurait euh, un modèle de comédie musicale qui s'y prête bien Qui veut, qui veut s'y coller en premier
2: <rire> Alors, je ne vais certainement euh, pas créer un débat, mais euh, je pense que toute comédie musicale peut être traduite en français. Maintenant, et ça, c'est n'est que mon point de vue, je préfère, avant de me faire des ennemis, je pense que toute comédie musicale ne peut pas être traduite par n'importe quel adaptateur. Mmh. Voilà. Il euh, y a une rencontre entre une œuvre et son adaptateur. Vraiment. Il euh, y a des gens avec un immense talent de traducteur ou d'adaptateur qui ont fait des merveilles sur des spectacles et qui... Quand sur d'autres, on sent que la rencontre ne s'est pas faite et que c'était peut-être voilà, bah, écoute, on m'a proposé de la faire, je l'ai fait, j'ai besoin de bouffer, comme tout le monde. Et, euh, et voilà, et, et le travail est bien fait, parce que forcément, il euh, y a une expertise, mais il y a un truc qui, qui, qui manque, une substance, qui, on voit que, on voit que les, le coup de foudre est pas, est pas, était pas là. Et, et c'est très important, euh, alors là, c'est adressé au, au producteur, de trouver la bo le bon adaptateur pour la bonne... Si vous avez envie de monter un spectacle, vous avez un coup de foot pour je ne sais quelle euh, comédie musicale, soyez curieux, allez -je rencontrer tous les, tous les adaptateurs qui existent. Il euh, y en a plutôt pas mal maintenant, euh, adaptateurs et adaptatrices, pardon. Parce qu'il y a certainement quelqu'un euh, qui va euh, amener la touche magique. Là, je vais me permettre une petite, euh, un petit compliment, tu vas éviter de rougir, Nicolas, mais... <rire> Mais clairement, quand on entend l'adaptation du Fantôme de l'Opéra, parce que j'ai eu la chance de l'entendre, on se dit qu'il y a une histoire d'amour entre l'adaptateur et l'œuvre, clairement. Euh, parce que, waouh Et pourtant, quelques années auparavant, il y avait eu un film, avec des sous-titres. <rire> Donc clairement, il y avait quelqu'un qui s'était attaqué à ça. Mais là, on voit bien que, que tu l'aimes, cette œuvre, et que tu as mis tout ton cœur dedans, et que tu la comprends, et qu'il y a toutes les nuances qu'il y a dedans, et que... C est, c est, ça dépasse simplement la traduction. Donc je pense que toute comédie musicale est tradu traductible... Bon, je sais pas, j'ai pas lu le mot. Traduisible. traduisible Traduisible, merci Oh là là, mais ouais, pour un auteur, c'est vachement bien. Euh, traduisible en français à condition de trouver la bonne personne. Voilà, clairement.
1: Tout le monde est <rire> Alors, question pour les trois sur... Euh... On va dire un peu la méthode, comment vous procédez lorsque vous, avez, euh, vous devez faire une traduction euh, Quand vous vous retrouvez devant l'œuvre, vous commencez par quoi Et puis ensuite, c'est quoi vos, vos petits tips pour, euh, pour réussir à, à travailler efficacement On va peut-être commencer par euh, aller à nice.
3: Alors moi, ça peut m'arriver d'avoir accès, comme certaines fois certaines, les œuvres les, les existent déjà, euh, je peux commencer à travailler ou à, à m'y coller euh, à plat. Ce qui, en fait, est contre-intuitif quand on fait du sous-titrage, parce qu'on a tellement de contraintes qui sont liées à l'image, le rythme, le montage, la vitesse à laquelle le texte est dit ou chanté. Mais c'est vrai qu'à plat, ça permet d'avoir une première... Il y a déjà tellement de contraintes à plat avec les rimes, et etc., que, euh, bah moi aussi, dans, dans les transports, euh, j'ai énormément fait ça. Dans des trains, dans je des avions. Euh. Je me souviens d'une des premières chansons de Smash quand on m'a dit que j'allais travailler sur Smash et j'ai pris une chanson, je l'ai imprimée et j'ai en face en fait. J'essaye vraiment d'avoir ce côté euh, en deux colonnes et je regarde bah, les, les, les mots ou les, les idées qui vont être les plus contraignantes sur lesquelles vraiment il faudra que je pourrais, je pourrais pas passer dessus, euh, je ne pourrais pas contourner, et donc c'est ça qui va me donner ma contrainte la plus forte, euh, de rimes par exemple, euh, en essayant de garder des rimes qui ne soient pas trop appauvries au fur et à mesure, on va pas se retrouver qu'avec des rimes en e, et en plus c'est même pas drôle à faire, hein, moi, enfin, quand, on, quand on aime faire ça c'est qu'on aime le jeu, on aime le défi intellectuel, hein, la, la gymnastique, euh, et donc on va essayer de voir euh, comment, voilà, je commence par couple de rimes, je vois est-ce que là je peux avoir quelque chose, et vraiment je commence par les fins. Euh, et euh, alors moi j'ai pas en plus le, comme ça rêve de l'écrit pour moi j'ai pas certaines contraintes qui sont liées à l'oral à, à la façon dont ça va être en bouche mais en termes de rythme oui je, je commence à voir un petit peu petit à petit ça se met en place comme un puzzle je commence par la fin, comme on commence par les coins d'un puzzle et petit à petit je vois si ça marche, si ça marche pas je vois ah bah fausse faut se piste, hop je repars et j'ajuste au fur et à mesure
1: je pense que oui c'est ça je dirais
4: Nicolas ta méthode euh, en, en tout cas, la méthode c'est toujours de commencer par s'immerger complètement dans l'œuvre originale. Et donc, ça, quand tu l'as. La, la, par exemple, donc le fantôme de l'opéra, je le connaissais entièrement par cœur, donc c'était pas nécessaire de. Voilà, j'avais pas besoin de, de comprendre l'œuvre, mais par contre, je voulais me nourrir le hors-champ. Donc, j'avais relu tout Gaston Leroux parce que je voulais aller rechercher des mots de, dans, de, dans le l'œuvre originale mais pas que le fantôme de l'opéra enfin tout l'univers de Gaston Leroux j'avais lu des romans d'autres romans de cette époque-là enfin voilà c'est toujours de se nourrir quand j'ai bossé sur grise j'ai regardé beaucoup de films d'ado des années 60 et aussi les VF de ces films-là pour voir dans les années 60 comment on traduisait ce registre de langage euh, sur Chicago, j'ai lu quelques romans euh, pendant la prohibition, années 20. Enfin pareil, elle en va fait, vraiment en français pour voir comment justement ce vocabulaire-là a été traduit euh, à l'époque ou après-coup comment on le traduisait sur des, des, des traductions plus récentes. Euh, mais quand, en tout cas, là, euh, quand on me propose un spectacle que je ne connais pas déjà très bien, c'est vraiment de l'écouter jour et nuit, euh, encore une fois, aussi dans les transports. Pour, pour en avoir une connaissance, euh, je ne trouve pas le bon mot, mais euh, un truc intuitif où, enfin, où tu n'as plus besoin de réfléchir, tu sais comment le... Sans, sans avoir même tra travaillé sur le texte, tu sais quand arrive la prochaine rime, avec quoi ça arrive, d'avoir compris la structure, mais euh, intérieurement, pas intellectuellement. Voilà.
2: <rire> <Je crois. rire> bah oui, comme, comme tu dis, ça aussi, ça dépend de l'œuvre. Euh, je vais faire un parallèle un, un, un vrai comparatif entre L'Éveil du Printemps et Kinky Boots ça n'a pas du tout été le même travail euh, L'Éveil euh, du Printemps c'est de la poésie chantée Stephen Setter est un, un poète avant d'être un auteur de chansons donc du coup la poésie pour lui était très importante donc du coup mon, mon registre là a été allé vers la poésie, donc pareil j'ai lu euh, des po les poésies de Walt Whitman, j'ai essayé de regarder comment on traduisait par exemple du Walt Whitman en français. Euh, j'ai compris qu'on ne traduisait pas Walt Whitman littéralement, et ça c'était super intéressant. Euh, on m'a fait d'ailleurs la remarque sur l'éveil du printemps en me disant Mais t'as pas traduit littéralement l'image de. Oh, enfin, oui, mais je suis allé chercher quelque chose qui est émane de la poésie à la française et par l'américaine, parce que c'est pas du tout le même style pour re re retranscrire la même image la même pensée là on est sur de la poésie, donc c'est pas tout à fait la même chose, et Steven m'a encouragé à, à, à faire ça donc le travail était très, était très complexe et en même temps euh, j'étais dans un domaine euh, de poésie sur Kiki c'est très différent. Si une developer, c'est une chanteuse de pop, donc il faut que ça sonne. Et là, mon travail a été différent c'est que je me suis dit, tiens, elle fait des rimes très spéciales parce qu'elles sont, elles sont chantées, il y a des notes tenues sur les choses. Donc je vais faire l'exercice, je vais me forcer à essayer de trouver les mêmes rimes qu'elle. Donc quand ça finit en A, je vais trouver une rime en A. Si elle fait un rime en Ing, je vais trouver un Ing. Voilà. Et c'est pas toujours possible, mais je, je... encore une fois, j'étais dans une démarche. Il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de commande. Je faisais, je me le faisais plaisir. Donc je, voilà, je me suis mis cette contrainte-là. Et Kinky Boots, par contre, j'ai été chercher le son plus que le sens au départ. Et puis après, tu glisses le, le sens. Alors le sens pour y apporter aussi les expressions. Pareil, documentaire sur les drag queens pour trouver le langage. J'ai regardé Paris is Burning qui est juste la Bible pour les drag queens. J'ai regardé aussi les adaptations, des traductions, le film sur les drag queens, comment ça avait été traduit, notamment pour Priscilla. Euh, un film qui s'appelle To Wong Fu, extravagant, je crois que c'est comme ça en français, des choses comme ça. J'ai regardé RuPaul, évidemment, hein, parce que, voilà, voir comment ça, ça sonne. Et j'ai été parlé avec les drag queens. Voilà, vraiment, parce que je me suis dit, mais comment c'est quoi leur langage, c'est quoi leurs expressions sur Kinky Boots, ce qui est bien, c'est que c'est assez moderne, c'est assez actuel, et on peut se permettre aussi des anglicismes. Parce qu'elles sont très « girl », très machin. Voilà, ça, tu les glisses, ça marche très bien, tout le monde est content. Euh, mais ce n'est pas du tout le même travail. Je crois que, que chaque œuvre nécessite un travail particulier, euh, une immersion totale. qu'est-ce que ça raconte et, euh, et en ce qui me concerne, euh, moi, je chante comme un... Je me mets en position de chanteur, clairement, et d'auteur de chansons. J'oublie que je suis en train de faire une traduction. J'ai une mélodie, j'ai des sons, je, je comme ça et je chante dans la rue. Je fais du yaourt au des... début. Si vous me croisez dans la rue et que vous me voyez en train de faire, c'est que je suis en train de traduire un truc. Euh, c'est que je sais que, me, je, je sais que ça soit naturel. Voilà, et Le mot français arrive. Voilà. Et s'il arrive à ce moment-là, c'est qu'il devait arriver à ce moment-là. Mais pour faire ça, il faut, comme dit Nicolas, voilà, il faut qu'on soit complètement en immersion dans l'œuvre, et qu'on la connaisse par cœur, vraiment. On n'a pas toujours l'occasion de le faire quand c'est sur commande, hein, de faire cette, ce travail-là, clairement.
0: Donc à nouveau une question pour tous les trois, euh, sur le sujet des références culturelles euh, qui ne sont pas forcément connues du public français. Qu'est-ce qu'on fait
1: On les évite, on les garde tels quels, on les adapte au public français. On avait quelques exemples... Euh, notamment
0: bah, hier. Euh, là, ah, la...
2: Alors,
0: est-ce que tu as repéré euh, les petites euh, références J'ai repéré euh, que quelqu'un qui est cher à mon cœur avait été supprimé.
2: Avait ah, été supprimé.
0: Euh, en fait, euh, donc c'est dans la chanson I Am Lola. Ou Land of, Lola. L of,
2: Lola. L of Lola. Okay.
0: Euh, On a remarqué que Ginger Rogers passait à la trappe. Oui. Et on... Elle avait été remplacée par non, Zizi, Zizi jean, -Mère. jean -Mère. Exactement. Ai voilà.
2: Alors, ça fait partie des, <rire> des réflexions euh, qu'on a à ce moment-là. Effectivement, Zizi jean mer euh, Ginger Rogers... Ça... Voilà, Ginger Roger, on aurait pu le dire. Bon, Ce voilà, c'était pas très joliment à dire dans la bouche. Euh, et puis, je vais être très honnête, j'ai l'impression que, que, que pour le grand public, Fred Astaire est plus impactant que Ginger Rogers. Par contre, en France, on a une Diva, qui était Zizi Jean et qui est complètement une inspiration aussi pour le drag queen en France. Et je me suis dit, tiens, ce serait... C'est pas mal de glisser une petite ref comme ça. Alors, mettre une référence française dans un personnage qui est britannique, que Lola vit à Londres, donc elle est anglaise, c'est particulier. Je suis pas toujours, moi, client de « il faut mettre la référence française dans le texte ». En fait, la question est de se dire « est-ce que le personnage connaîtrait cette référence ?» Et je me suis dit « Lola, cultivée comme elle est, ouverte au monde comme elle est, elle connaît forcément les références européennes, du moins. voilà. Et Zizi jean mer une énorme star, une énorme icône du cabaret. Je suis sûr que Lola connaît Zizi jean c'est sûr. Charlie, pas du tout, mais clairement pas. Mais elle, oui, parce qu'elle est, elle est comme ça. Il faut juste moi, par rapport à ça, je me dis toujours, est-ce que le personnage, quand il passe cette référence, est-ce qu'elle est cohérente dans son histoire à lui ou à elle Voilà, c'est tout. Si c'est juste pour faire un effet, pour plaire au public français, à mon sens, ça n'a aucun sens. Mais par contre, si on peut le faire, oui, allons-y. Voilà, clairement
0: je tiens à signaler que Ginger Rogers avait également été supprimé par Stéphane Laporte dans Frankenstein Junior
2: je crois que les français ont quelque chose contre Ginger Rogers like, Gin,
0: like Ginger and Freddy devient Like Aster et Kelly qui n'a aucun sens puisque ça ne, ils ne vont pas ensemble justement
2: oui. mais non mais non oui mais voilà après, après encore une fois l'histoire est est-ce qu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout à quel spectacle faire référence, mais est-ce que dans ce moment-là, est-ce que on avait besoin d'avoir ce rapport là ou pas Je ne sais pas. Moi, dans la chanson, clairement, là, Lola, elle se décrit, elle décrit ses références. Elle dit voilà qui je suis, voilà ce que j'utilise comme base. Je me suis inspiré de cette personne, de cette personne. Donc on est vraiment sur sa bible à elle. Donc pourquoi pas Zizi jean à ce moment-là tu l'avais repéré aussi
4: Non, je l'avais pas. pas, pas dit,
2: Alors Nicolas, on avait aussi remarqué des choses <rire>
1: quand on a vu les producteurs. Ouais. Euh, on a remarqué qu'à un moment, le personnage de Max, euh, en, en gros, que tu as traduit les Tony Howard par les Molières. Mm -hmm. Et il y avait un autre
0: euh, exemple aussi que tu avais euh, Oui, il me semble que tu as traduit le « I don't speak Yiddish » par « je ne parle pas russe ». Après le... Alors, euh,
4: de de en fait, <rire> fait j'ai fait une première adaptation... Le spectacle se passe en 1959. Et j'ai fait une première adaptation, euh, et c'est vraiment un humour juif new-yorkais. Donc j'ai fait une première adaptation qui respectait vraiment tout ça. C'est-à-dire que tous les jeux de mots avec des spectacles qui sont... De, enfin, des jeux de mots ou des références à des spectacles qui généralement sont des références qu'on n'a pas du tout en France. J'ai cherché des titres de spectacles d'avant 59, américains, qui qu'on connaîtrait et c'était très compliqué et du coup ça faisait des blagues pas hyper drôles parce qu'il allait chercher un Tennessee Williams que bon quand même tu te disais la majorité de la salle elle n'est pas ça allait pas faire tilt quoi bref mais donc la première version c'était ça et il n'y avait aucun anachronisme et c'est ça qu'on a fait valider je crois aux ayants droit et ensuite pendant les répétitions <rire> les répétitions ah oui, commencent les répétitions. et là sur, euh, sur la chanson de Max Bialystok il y a un Quelqu'un de la troupe qui commence à faire une vanne sur le roi Lyon. Alexis, il dit, on garde. Et là, je me dis, OK, <rire> c'est parti. <rire> voilà, donc à partir de là, il y a eu des vannes sur Avignon, sur les Molières. Les Molières, on en avait beaucoup discuté avec Alexis, parce que de toute façon, les Tony Awards, personne ne connaît en France. Et comme Alexis et... Les Molières, c'était le seul truc qu'on avait... Euh... Le seul anachronisme qu'on avait mis, parce qu'on trouvait ça drôle et qu'il n'y avait pas d'autres D'autres vraiment façon de le faire à part de dire de recevoir un prix ou de, on avait dit les Oscars mais ça ne ça voulait rien dire et d'ailleurs mais d'ailleurs ils avaient dit non au début les euh, Melbourne ou les ayant droit, je sais pas qui sur, sur les Molières et voilà bon donc au début des répétitions tout d'un coup c'est parti en et du coup les vannes marchaient tout de suite beaucoup mieux euh, moi je suis pas très client normalement de enfin je trouve je pas, on raconte une histoire qui se passe à Broadway en 59 j'aime que ça se passe à Broadway en 59 après, voilà, les blagues, elles faisaient pas rire et tout d'un coup, elles faisaient rire. Le yiddish, c'est Alexis, pendant les répétitions, qu'il a viré pour Russe. Mais pareil, il y avait vraiment pour lui ce souci que, les, que le spectacle parle à un très grand nombre, qu'à qu aucun moment, quelqu'un tente l'oreille. Je... Et c'est vrai que l'humour juif, ayant euh, plein de blagues juives qu'on a virées parce que c'était intraduisible et que c'était pas drôle. Si on les traduisait, c'était pas drôle. voire même si ça pouvait paraître gênant pour un public d'aujourd'hui qui est pas qui n'a pas dans, en... enfin pour qui dire le mot juif en France c'est pas du tout pareil que de dire en anglais. Oui. Ah,
0: donc, le cas c'était aussi passé pour la traduction de Superman oui,
4: euh... oui mais bah, ils sont en train de dire français là pour rentrée. Oui. c'est même problème
0: Ça nous avait fait beaucoup réfléchir. <rire> euh,
4: et voilà et donc et bah, du coup là à partir de là c'est parti dans vrille et donc euh, jusqu'à Martine à la plage enfin, euh... <rire> voilà euh, quoi moi normalement c'est vraiment pas mon truc de faire ça mais je vous j'ai pu voir, vu qu'en plus, on a... le truc a évolué au fur et à mesure, qu'à chaque fois qu'on mettait un anachronisme. En tout cas, ça marche sur le public, c'est vraiment pas pour ça qu'il faut le faire. Euh, mais en tout cas, ça marche. Et Alexis, son souci, c'était que ça marche.
1: Anaïs, est-ce que tu as des exemples dans ton travail de référence culturelle où tu t'es posé la question euh, Oui, alors sachant qu'en sous-titrage,
3: on a quand même la contrainte euh, du fait que l'original est encore présent et on l'entend. Euh, donc, on a beaucoup moins de liberté, euh, et ça fait d'autant plus bizarre euh, de traduire euh, par exemple, un nom par un autre. Bon, là, vraiment, euh, c'est très compliqué, euh, sauf si c'est vraiment quelqu'un qui, qui n'est pas du tout connu. Euh, après, il n'y a pas que des noms euh, propres, hein, il peut y avoir aussi, culturellement, je me souviens, bah, dans, dans ce fameux Cover Girl, je crois que c'est-à-dire que vous l'aviez cité comme exemple dans un, dans un des podcasts, oui, sur oui, les oui, oui. euh, C'était un personnage qui dit euh, « I will eat some artichokes until the German army chokes ». Et donc, euh, moi, j'avais traduit parce que l'artichaut en français n'est pas forcément associé à un truc qu'on mange pendant la guerre quand il n'y a rien à manger. Et du coup, je suis partie sur les scorçonnaires, donc les salsifies, les scorçonnaires, parce que, euh, justement, moi euh, bon, c'était mon grand-père qui me parlait euh, de la guerre. quand euh, Il voilà, n'y avait rien à manger, on mangeait des scorçonnaires. En plus, le mot fait tellement, je sais pas, ça fait tellement pas envie. C'est vraiment moi, je ne rien à manger. Quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que j'étais partie là-dessus, parce que c est, c est, voilà, les références culturelles, c'est aussi des connotations associées à des mots plus qu'à d'autres selon les, les langues. Euh, après, euh, moi j'ai l'exemple qu'on a eu sur euh, In the Heights, euh, le quartier qui s'appelle Washington Heights, c'est un quartier de New York, donc c'est très compliqué d'avoir Washington, ça aurait mis les gens sur une fausse piste, c'est un quartier qui n'est pas suffisamment connu par ailleurs pour qu'on le laisse en anglais, euh, en français, euh, bon après il y a eu le choix, euh, c'est pas nous qui choisissons les titres des films... Hein.
1: Ah, d'où l'on vient, <rire> vient, pour
3: mémoire. J'ai appris en cours de route que le film allait s'appeler D'où l'on vient, euh, et donc dans le refrain In the Heights in the Heights, euh, j'avais choisi de mettre dans le quartier euh, de façon assez neutre. Et après, j'ai eu l'idée à la fin, quand même, pour rattacher un peu ce D'où l'on vient qui venait vraiment de nulle part euh, à quelque chose. Euh, à la fin, à la toute fin, j'ai mis euh, Venez découvrir avec nous le quartier d'où l'on vient, et là vraiment, je l'ai casé. Euh, et après ça se termine par Washington Heights et donc là ça, ça crée un lien et je me suis dit bon, que c'était un peu le, la solution, un peu le pis aller mais que ça permettait de raccrocher tous les wagons et que c'est vrai que ce, ce, cette mention de quartier euh, uniquement à la fin bon, on avait compris qu'on était à New York entre temps et, mais il n'y avait pas ce Washington qui, qui nous encombrait, qui était, euh, qui était compliqué ouais. Mais il faut pas avoir peur. Pardon, oui, du coup, Il faut pas avoir peur. Je pense quelquefois aussi de traduire les, les références ou de les adapter, parce que les, les auteurs eux-mêmes s'adaptent ou, euh, ou actualisent leurs références. Par exemple, dans *In the Heights*, entre la pièce et le, et le film. Euh, par exemple, il y, a le, bah, il y a des références qui deviennent obsolètes ou problématiques. Euh, il y avait Donald Trump qui était euh, cité et il a été changé pour Tiger Woods parce que c'est l'idée de ouais, « je vais être riche » et euh, « Donald Trump, ce sera mon caddie au golf ». Et bon, ils ont changé pour euh, Tiger Woods. Euh, et puis, euh, il y a eu aussi l'histoire de euh, « I got more holes uh, than a phone book in Tokyo ». Et comme on est passé de là, donc euh, j'ai plus de prostituées dans mon dans mon, dans mon annuaire que euh, donc que qu'un qu annuaire à, à Tokyo. Et comme on passe sur un film grand public avec un gros studio, c'est impossible d'avoir le mot ho. Euh, whore". Et donc ils sont passés sur une référence à Obi-Wan Kenobi. Euh, voilà donc euh, et... pareil encore une fois. Si l'esprit est là, et si vraiment ça, ça dit quelque chose qui re, qui, qui,
0: qui, qui donne l'esprit, et eh ben, il faut il faut y aller. Quoi. Juste te féliciter de cette tentative de justifier ce titre <rire> non, c est, c est parlé, coup, de pensée. Franchement, c'est sympa de ta part, pour les chromatiques, j'ai
3: essayé de. de, 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 de voilà. Même si, effectivement,
1: on n'a pas du tout la main là-dessus. Et euh, nouvelle question à tous les trois. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un exemple d'une chanson, un passage qui vous a donné particulièrement
0: du fil à retordre Et euh, peut-être, alors ça, ça va peut-être être la même, hein, une traduction dont vous êtes particulièrement satisfait et satisfait alors euh, le plus de
3: fil à retordre euh, pour moi bah, c'est l'Emmanuel Miranda hein, euh, <rire> que, que j'aime d'amour mais euh, euh, parce qu'il fait des rimes intérieures bon il rappe donc euh, vraiment tout ce qui est rappé euh, moi j'ai des problèmes de longueur de sous-titres de, de durée d'apparition du sous-titre qui me contraint à un nombre de lettres maximum pour traduire euh, le sous-titre euh, qui vient se surajouter à toutes les autres contraintes donc avec voilà, les rimes intérieures donc par exemple le, la partie rappée euh, dans la première chanson euh, de, du film, euh, et puis aussi sur la chanson 96000, voilà tous ces, toutes ces parties-là très acrobatiques mais qui sont aussi très jouissives. Oui, hein. euh, et jouer sur, euh, voilà, sur les rimes intérieures quand elle dit, quand Nina dit euh, Just me and the GWB, asking G, Nina, what will you be? Voilà, donc euh, au début, on est là, oh là là. Qu'est-ce que je vais faire Et puis, bah, voilà, on travaille, on retravaille. Et euh, en ça, moi, je dirais qu'il n'y a rien d'intraduisible. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir réussir à faire passer quelque chose euh, en faisant des détours et en, voilà, en s'imprégnant avec du contexte euh, au, au maximum. Et puis, euh, le plus fier, euh, oui, c'est peut-être les chansons, globalement, les chansons, l'écriture très épurée, très à l'os de West Side Story. Euh, parce que voilà Steven Sondheim il écrit ça euh, il a euh, 27 ans je crois et on lui demande d'écrire un truc sur l'amour pur euh, voilà l'essence de l'amour et euh, ils utilisent des mots très très simples des personnages extrêmement simples vraiment euh, night light alors, c'est dommage parce qu'en français, ben, nuit, ça rime pas du tout avec euh, lumière ou avec, euh, voilà. Et soir, ça rime avec noir alors que moi, j'avais besoin de lumière. Enfin bon, donc rien n'allait. Euh, il faut voilà, trouver des choses comme ça et trouver des... Mais sans que ça fasse non plus, euh, rime aux choses-pieds, quoi. Euh, et donc ça, c'était la, la grosse difficulté de, de rester dans l'épure au maximum pour avoir cette, cette beauté, de, de, voilà, de cet amour euh, à l'état pur, quoi.
4: Euh, bah, ce dont je suis le plus content, euh, c'est mon travail sur le fantôme de l'opéra, je crois que c'est la seule que j'ai toujours plaisir à, à réentendre les autres, c'est horrible ce que je vais dire, mais si je dois écouter euh, une comédie musicale sur laquelle j'ai bossé, je, je vais plutôt réécouter l'album la, original en anglais <rire> que d'écouter ma <rire> Et le fantôme, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir, euh, parce que je sais, aussi euh, j'ai Ouais, je sais pas si j'ai pas eu forcément plus de temps que les autres mais comme il s'est pas joué à Mogador il a été joué derrière à Montréal j'ai eu le, du coup la chance et le temps de reprendre mon adaptation ça devrait se rejouer dans un an et demi possiblement à Montréal je sais que je vais encore bouger un mot par-ci par-là mais du coup c'est assez super de... et vraiment j'ai l'impression que j'ai vraiment choisi tous les mots et le luxe en plus de continuer à en changer un ou deux avec le temps alors que des fois on, on bosse un peu dans l'urgence et, et on se dit après coup bah, si j'avais vraiment eu le temps de réfléchir et de... Et de bosser un peu moins euh, avec, de voir, euh, avec des dates de rendu intenables. Hein, voilà, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Et euh, j'ai pas vraiment le souvenir d'une un, chanson qui est, était un enfer. Mais euh, en tout cas, je sais que sur Le Fantôme, c'était drôle parce que je bloquais complètement sur euh, All I Ask Of You. Un peu pour les raisons que tu viens de dire aussi, c'est que c'est des mots très très simples. Et en tout cas, si tu essaies de traduire tel quel, ça, en français, ça, ça donne quelque chose d'assez bête. Euh, on peut pas, euh, en anglais il y a quand même ce truc où euh, euh, écoutez les Beatles quoi, euh, good day sunshine, good day sunshine" et, ça, et je sais pas ça te le prend c'est un trait de enfin, en français si tu utilises des mots aussi simples pour dire des choses aussi basiques ça, ça sonne idiot mais surtout alors j'ai plus vraiment le truc en tête mais je galérais entre les couplets et les refrains il y avait une sorte d'incohérence dans la construction et Charles, Arth, Charles Hart donc l'auteur original euh, je suis venu vers lui avec ce problème et il m'a dit bah, c'est normal pour moi ça n'a jamais marché en anglais non plus euh, il se trouve qu'il avait un peu le le, le spectacle s'est monté complètement en, en urgence euh, quand, quand il s'est monté en 86 en tout cas pour la partie texte lui on l'a appelé et trois mois après il y avait déjà la date d'ouverture qui était programmée et donc il, sur certaines chansons et en partie donc of You et Wishing euh, il lui prenait des bouts de texte et c'était un peu un collage de bouts de texte sans qu'il ait une maîtrise absolue sur euh, et même il me raconte le soir de la première on se disait qu'on allait réécrire Masquerade il voulait le réécrire, il était même question de revoir la musique, Wishing ça devait être réécrit. Et en fait le jeu de triomphe a été tel que Andrew leur a dit on touche plus un mot et ça bougera plus pendant <rire> jamais. Si ce n'est récemment, il y a eu des micro-modifications il y a un an et demi à la vente. Euh, Est-ce voilà. que tu
1: peux nous dire du coup à la SCOVID, comment tu l'as traduit au final
4: euh, euh, je l'ai traduit mon, uni, mon unique souhait, mais c'était pas là-dessus que ça se, ça se jouait, parce que ça, je l'avais proposé tout de suite de le traduire comme ça. C'était vraiment sur les couplets où il dit « Tu seras mon soleil, je serai ton, ton, ton phare, je serai ton agent Et c'était donc des images comme ça, hein, euh, compliquées. Euh, et je suis pas entièrement satisfait, mais c'était très dur. Et Parce qu'en même temps, si tu essayais de raconter autre chose plus la chanson. Euh, voilà, donc peut-être que j'y je, je retoucherai encore, encore celle-là. Moi j'avais une question euh, sur une chanson
1: qui, qui nous est chère, qui est All That Jazz, oui. que tu as traduit par Fox That Jazz. Est-ce que tu ouais. peux nous dire comment ça s'est passé, comment tu as réfléchi à ça euh,
4: Pour moi c'était un souvenir d'une affaire assez pénible, parce qu'il y avait un tel enjeu sur la traduction de ces, de ces trois mots, euh, en fait, à stage, ils voulaient que ça reste en anglais, donc à un moment, j'avais proposé plusieurs trucs, ça devait rester en anglais, ce qui pour moi faisait pas sens, et en même temps, c'était intraduisible, et en même temps, en fait, j'avais un peu, je l'ai laissé faire parce qu'il y avait un combat qui, pour eux, et fin, ils y mettaient un enjeu tel que je préférais rester hors du combat, moi, j'avais proposé, ma proposition, c'était « Fox que ça jazz », parce que je trouvais amusant de garder la sonorité, et je me disais, comme ça, ça glisse, parce qu'on a presque l'impression d'entendre « le jazz », J'en étais pas non plus euh, dingue. Rester en anglais, j'en je étais pas dingue non plus. J'avais fait d'autres propositions. Il bon, n'y avait pas de version parfaite. Et c'est Anne ranking qui a dit, euh, je sais pas, enfin, elle a décidé qu'elle adorait, il faut que ça jazz. Euh, mais sans... En tout cas, en, et elle voulait, elle tenait à ce que tout soit en français. En fait, elle est venue à Paris parce que Bob Foss, un peu incompréhensible, mais Bob Foss, quand il a écrit Chicago, lui aurait dit, ça c'est un spectacle pour la France. Et, et un truc étonnant c'est que dans ce son euh, jazz effectivement ça se prêtait plutôt pas trop mal à être chanté en français euh, voilà. en tout cas lui, pour lui il y avait un, une atmosphère française dans ce spectacle ce qui n'a aucun sens, hein, c'est un spectacle sur Chicago dans les années 20 Mais voilà. et donc c'était un grand rêve pour lui que ça se joue un jour à Paris et c'est pour ça alors qu'elle n'a pas du tout suivi les versions qui se sont montées dans le monde entier c'était la première fois je crois de ce qu'on m'a dit depuis la L'avait monté à New York, qu'elle venait suivre une, une, une adaptation de Chicago et elle le faisait vraiment parce que c'était apparemment le souhait de Bob euh, Voilà, et donc c'est elle et enfin, c'est l'équipe américaine qui. Euh... D'ailleurs, je me demande même si mon Fox Adjazz, je crois que le, la personne responsable des droits, je crois qu'elle ne l'avait pas validé parce que le sens était. Elle disait elle, il faut que ce soit le sens original. Et tu dis oui, mais en fait, ce n'est pas, pas possible. Et bah, des fois, ils ne veulent pas la comprendre. Et
1: tout ce jazz non,
4: tout ce jazz.
2: <rire> voilà, bref. Donc, euh, oui, oui. D'ailleurs, il me semble que dans la version précédente que Laurent Roquiez avait traduit, <coughs> que Laurent Lockyer, lui, il dit, c'est ça le ça, jazz. Bien, ça. OK, <rire> oui, pourquoi pas Pourquoi pas Il y a des expressions, c'est un enfer. Hein. Euh, clairement, pour les faire sonner, puis là, là, tu fais référence à un truc qui Oh, bah jazz, tout le monde l'a dans la tête, t'as envie que ça soit catchy quoi. Ouais, faut que ça jazz, ça marche très bien. <rire> euh, moi, c'est. Alors, moi, c'est pas une histoire de traduction pure, c'est plus un investissement émotionnel. Donc, pour moi, il y a une chanson qui a été extrêmement compliquée à traduire, c'était sur L'éveil du printemps. C'est une chanson qui s'appelle euh, Left Behind, qui est la chanson que Melchior chante euh, aux obsèques de, de Moritz parce qu'elle fait écho à une expérience personnelle euh, similaire. Et, euh, et cette chanson m'a... Ça a été un, un calvaire à écrire, parce que euh, j'avais... Et Steven me poussait à le faire. Hein, j'avais envie de mettre aussi des choses très personnelles dedans. Des mots que moi-même j'avais employés le jour des obsèques de mon meilleur ami. Et pour que, pour que ça soit puissant, après tout... Et, et c'est vrai que la version euh, originale, bon, ce qui est dit, et je ne je, je veux pas minimiser le travail de Steven, bien au contraire, mais c'est basique, c'est un, un, un garçon qui dit à un père, euh, c'est trop tard en fait de, de, de s'intéresser à votre fils là, il est sous terre là, vous auriez pu jouer avec lui, vous auriez pu l'emmener euh, faire des jeux, enfin, c'est très basique ce qu'il dit, mais là c'est trop tard. Alors, traduit en français comme ça, euh, ouais c'est peut-être un peu cash ça manque de poésie. Moi, derrière, j'ai été investi émotionnellement là-dedans parce que ça me ramenait euh, 20 ans en arrière. Donc, j'ai dit, wow, comment, comment on va y aller Et ça, c'est super dur. Essayer de trouver le moment. De dire, attends, hey, c'est pas ton œuvre, maintenant, hein, en train de traduire les mots de Steven. Donc, euh, essayer de ne pas mettre trop de toi là-dedans. Mais j'ai mis un temps fou à la traduire, celle-là. Je, je la mettais de côté. Je me disais, oh, non, bon, celle-là, j'y reviendrai, j'y reviendrai. Et puis, un jour, j'y suis allé, et puis, euh, et puis et puis on a mis, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Euh, et euh, je suis toujours beaucoup de mal à, à l'entendre euh, aujourd'hui. J'ai cette chance euh, que, que ce texte-là soit joué beaucoup, surtout dans les écoles, parce que forcément, les élèves des de écoles école musicale ont l'âge des personnages et se sentent concernés euh, par ce sujet-là. Et à chaque fois que ce moment arrive, j'ai du mal... Voilà. c'est très, émo très émouvant, donc, voilà. mais, donc ça c'est vraiment le, la chanson qui a été la plus difficile pour moi, et pas du tout, pas un problème de texte, mais un problème d'investissement émotionnel. Après, le, le, le texte dont, les textes dont je suis... Est-ce -ce, est qu'il y a des, des, des chansons dont je suis le plus fier euh, De manière générale, là, où au moment où tu es fier, c'est quand tu as trouvé la formule, en fait. Parce que, parce que comme All That Jazz, il y a des expressions, y a des trucs, c'est tellement catchy en anglais, tu te dis, ah, je peux pas, je peux pas mettre n'importe quoi à cet endroit-là. Enfin, c'est pas possible. Voilà, c'est tellement voilà. Et donc, euh, par exemple, sur *Kinky Boots*, the sex is in the heel. Ok, le sexe est dans le talon.
5: Ouais,
2: voilà, ça va être chouette à traduire. Euh, euh, et encore une fois, comme je m'étais donné le défi de garder les, les, les rimes sexe le... Et là tu fais le sexe dans le style. Ok, mais à quel moment je parle de talons? Et là, stiletto, bah oui, les stiletto qui sont des talons aiguilles. Et donc après le steak est dans le style, les raffiné. Alors et on arrive à glisser le sens. Et quand tu trouves ça, t'es es un ouais, tu Ouais c'est bon, je l'ai fait. <rire>
0: Donc, dernière question à, à tous les trois. Euh, quelle est la comédie musicale que vous rêveriez de traduire Allez. <rire> enfin, facile, Hamilton.
1: Oh. <rire> juste, bah alors, ça nous, rôde, ça nous ramène à la question que je voulais pas poser. mais ce pas vraiment une question, c'est juste une remarque. Hamilton, il y a quelques semaines, euh, la version allemande est sortie. Yeah. Mais ça, c'est la version officielle. Euh... Yavol. Yeah, vol. Yeah, <rire> J'ai écouté, Alors, je ne parle absolument pas allemand, mais j'ai écouté pour voir, ça sonne bien, c'est vraiment euh, officiel, je l'ai vu parce que c'est Mariel Miranda qui l'a partagé sur Insta, euh, et il euh, y a un album, enfin, c'est vraiment la version officielle, du coup je me disais, euh, est-ce qu'en France ça serait possible, je sais qu'il y a eu des traductions, euh, notamment le cours Florent comme qui l'a traduit, etc, mais pour une production commerciale, j'imagine pas que ça puisse exister en France un jour, mais je sais pas, je sais pas si vous avez un avis sur ça aussi bah moi, je reviens à ce qu'on disait, c'est que rien n'est intraduisible et que,
3: euh, voilà, euh, bien, bien fait et par la bonne personne, euh, quelqu'un qui la connaît de fond en comble, qui connaît chaque recoin de nuances de sens, de sonorité, euh, ça peut être extraordinaire. Donc toi, tu te sentirais
1: capable de traduire
3: à
0: Je <rire> suis volontaire.
3: <rire> Vas-y
4: euh, moi, mon amour des comédies musicales vient beaucoup des comédies musicales des années 80-90, euh, Andrew Lloyd Webber beaucoup, donc ce serait voilà, des, des plus petits spectacles d'Andrew Lloyd Webber qui n'ont aucune chance de jamais se monter en France, J'en respecte of Love qui se joue en ce moment à Londres, j'adorerais traduire ça aussi parce que ça se passe en France un peu comme le fantôme de l'opéra, il y, y aurait une vraie légitimité à le, à le traduire parce que ça devrait être en français en fait. Euh, mais c'est un récit assez problématique d'amour, euh, euh, d'un groupe d'amis qui, qui s'aiment entre eux puis qui tombent amoureux de, de la fille de l'un et de l'autre. Enfin, voilà, bref voilà. Je pense que ça ne se montrera pas. Euh, mais voilà, j'adorais. Voilà, et puis les textes sont aussi de Charles Hart avec qui j'ai adoré bosser sur le fantôme. Donc je pense que si j'avais un rêve, ce serait ça, tout en me de demandant bien qu qui pourrait se lancer dans une telle entreprise. <rire> Oui, on
2: ne sait jamais, il y a des téméraires en producteur. <rire> euh... bon, moi, clairement, euh, et, euh, et on a ça en commun, euh, c'est Diane Valenson, euh... parce que c'est une œuvre absolument sublime, parce qu'encore euh... qu une fois, ça, est... elle est nécessaire, ce n'est pas qu'une œuvre de divertissement, un spectacle, on... Voilà, on, on... Elle est nécessaire quand on voit euh, les, le suicide des, des, des adolescents, notamment les, récemment Lucas ou, ou l'INSEE. Euh, on se dit que c'est tellement là, quoi, et qu'il et qu qu faut en parler, et qu'il faut, euh, qu faut aborder le sujet. Et Van Hensen est complètement dans ce là, euh, qu'il n'y a pas de méchant, ce que j'aime dans cette œuvre, c'est qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas les gens qui ont mal fait et les gens qui font bien le héros principal est clairement quelqu'un qui ment, donc euh, on n'est pas non plus sur un héros mais euh, c'est quelqu'un qui se débrouille hein, qui essaie d'exister de, tu parlais tout à l'heure d'être... De, 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 invisible, transparent. transparent, voilà, et qui, qui essaie d'exister. On sait que c'est le mal être étudiant, et le mal être des adolescents est, est, est terrible. On est tous passés, je pense. Et on n'a pas du tout envie d'y retourner. Donc on sait aussi ce qui qu est ce qu'ils vivent. et C'est encore pire maintenant avec les réseaux sociaux. Euh, donc, donc ouais, c'est une œuvre essentielle. Euh, après, j'avoue que le marché français, en ce moment, on est plus dans le « ouais, rigolons, ouais ». Donc, euh, donc voilà, l'éveil du printemps, clairement, tous ceux qui l'ont vu me disaient oh, « qu'est-ce qu'elle est belle cette œuvre, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est triste ». Ouais, voilà. Moi, j'étais persuadé hein, qu'en France, l'éveil du printemps, ça passerait comme une lettre à la poste du que la pièce de Frank redkin est jouée quasiment tous les ans, partout, elle est même dans, maintenant dans le répertoire du, le, de la comédie française, donc on se dit « bon, Why not quoi. Mais non, non, la comédie musicale en France, pour le sens, c'est encore ouais amusant nous Même si on arrive à glisser des sujets derrière, mais il faut que ça soit, faut que ça soit fun. Mais j'espère qu'un jour, euh, cher Evan Henson viendra euh, en France. C'est une œuvre magnifique.
1: Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public ou des remarques ou des témoignages euh, sur la question de la traduction
6: Bonjour et d'abord merci à tous et à vous trois aussi parce que franchement je moi qui suis traducteur et qui aussi depuis un moment m'amuse et galère des fois aussi à de traduire des chansons, adapter des chansons. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui me passionne et j'adhère totalement à votre point de vue sur à vos points de vue à tous les, à tous les trois sur sur voilà le, le, le comment on fait quoi. Et, et donc, euh, je pense que c'est pareil, il n'y a rien d'intraduisible. Et, et je voulais, et, et je voulais savoir. Enfin, euh, j'ai pas quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Euh, Peut-être plus euh, au niveau, pas juste traduction. Hein, on est d'accord, hein, adaptation que traduction. Parce que moi, je fais plus du littéraire, en, en, en je veux dire en édition. Mais euh, donc, c'est voilà, j'ai fait un peu de division mais c'était pour du doublage, et pas pour du, pour du sous-titrage, pardon. Et, et donc voilà, euh, voilà
2: c'est ma question. Comme tu as pu le voir, je peux te tutoyer, on n'a pas tout à fait le même parcours. Ouais, euh, ouais. Donc y a, ce qu'il qu faut retenir de ça, c'est que tout est possible. Mmh. Après, il faut, faut oser, enfin, moi, moi, moi personnellement, j'ose, je, je fonce. Le, la pire des réponses que tu puisses recevoir, c'est pas de réponse. Mmh. Euh, mais le mieux qui puisse t'arriver, c'est que finalement, tu es la surprise que quelqu'un te réponde. Euh, T'imagines euh, un gars euh, qui a 25 ans, euh, qui est à Paris depuis deux ans, et qui connaît personne, qui écrit à Steven Setter, euh, <rire> et le mec il me répond je, je faisais des saltos hein, devant mon ordinateur <rire> comme ce jour-là, euh, voilà, et j'y croyais pas. Euh, même Harvey Feinstein, entre temps bon, du mm. coup j'ai fait quelques trucs mais du coup même quand j'ai envoyé un message à Harvey Feinstein, je, je me disais jamais il va me répondre, mais c'est pas grave je tends, il a répondu euh, tu, tu parlais tout à l'heure de l'affection que certains artistes ont euh, pour la France euh, quand, je, quand je retourne à, à New York et que je croise mes, mes, mes amis là-bas ils me disent toujours oh, qu'est-ce que j'aimerais que mon spectacle se joue à Paris ils ont un amour pour notre pays ils ont un respect pour... Pour, pour la culture, pour l'art en France, que, quand on, on ose s'intéresser à leur œuvre, alors que nous, de l'autre côté, on est comme ça, on dit, oh là là, j'adore l'Emmanuel, j'adore l'Emmanuel, il est femmes de la France. Euh, il a tant que, je pense qu'il attend qu'une seule chose, c'est qu'Hamilton se joue en France. Mais clairement, euh, en plus, c'est drôle, il y a plein de références à la France dans le spectacle, donc du coup, voilà, et il y a Lafayette, quand même, dedans. Donc, voilà. donc, mais, mais clairement, je il, ils sont, ils sont très curieux de ça. Donc si tu as envie de traduire, si tu as envie, il y a une œuvre en particulier que tu veux défendre et qui t'intéresse... Si on n'avait qu'une hein. <rire> Après, il faut faire le ménage. Mais il euh, faut te concentrer déjà sur une. Et, et, et va, écris et aux gens. Aujourd'hui, on a cette chance-là, les réseaux sociaux il euh, y, a, y a 20 ans, c'était difficile de trouver une adresse, un contact, aujourd'hui ils ont quasiment tous un Instagram ou un, ou un Twitter ou un LinkedIn, donc on y arrive j'en cite trois comme ça, vous n'avez pas de problème avec l'ARCOM il <rire> euh, y a, y a c'est allez-y, écris voilà. et puis et puis après c'est l'effet boule de neige Tu as, tu, on en a parlé tout à l'heure, il y a une agence en France qui gère les droits de gros catalogues de co-musicales. Euh, moi, Suzanne Sarkier, je ne la connaissais pas à l'époque de l'éveil du printemps. Quand elle a entendu parler euh, de, de, de mon projet, elle m'a... Ça me fait rire, ça va pas le faire agresser si elle l'entend. Elle m'a convoqué dans son bureau. J'avais l'impression d'aller chez le proviseur. <rire> euh, parce qu'elle voulait savoir qui j'étais, ce que je faisais. J'avais très, très peur quand je suis arrivé dans son agence. Et elle a été d'un soutien incroyable parce que c'est quelqu'un qui sait, qui sent la Passion qui sent l'envie qui sent pas l'opportunisme qui sent juste le plaisir. Donc, si tu as une œuvre que tu as envie de traduire, que tu sais que tu es la bonne personne pour le faire, envoie-lui un mail. Tu lui dis Voilà, je suis un tel, j'ai envie de faire ça. Est-ce qu'on peut se rencontrer Au pire, elle te répond pas, au mieux, elle te reçoit. Et là, tu passes le, la journée de ta vie. Vas-y, merci énormément. Franchement, bonjour.
5: Comment vous voyez le futur des communes musicales en France et euh, est-ce qu'on aura que des adaptations anglaises ou euh, est-ce qu'il y aura des comédies musicales françaises qui vont se monter, des choses originales ou ça sera que des adaptations qui, qui
4: arriveront euh, bah, En tout cas, il y a un élan actuel qui est assez chouette. Il y avait quand même pas mal de spectacles à l'affiche qui sont pour beaucoup des adaptations, mais pas que ça. Euh, il y avait le spectacle de David Lescaut cette année euh, qui était Très très belle création française et il y en avait d'autres. J'ai vu écosystème de Raphaël Calandro et toujours aussi qui. Est... Enfin bref, il y a eu, il y a une création de spectacles musicaux français originaux après et qui sont pas mis en toujours mis en. campagne sont peut-être pas produits à la hauteur de, de leurs ambitions et du coup on n'est pas toujours au courant même qu'ils existent. Euh, moi ce qui, on... je crois que tu en as touché un mot euh, tout à l'heure. Moi ce qui me désole un peu c'est que pour l'instant encore. Euh, les producteurs de comédies musicales cherchent du divertissement, il faut que ce soit joyeux. Et, et toutes les comédies musicales un peu plus dramatiques, euh, ils ne veulent même pas en, en parler. Il n'y a qu'au Châtelet où on peut encore voir vraiment des très grands classiques. Euh, ils reprennent sa historique pour la quinzième fois, mais euh, <rire> tant mieux, c'est super. Mais, mais il y en a tellement de magnifiques drames musicaux américains comme ça, et ça pour l'instant, il on les voit pas, mais aussi c'est lié à la stage, en tout cas ils cherchent un spectacle qui va tenir un an l'affiche, et c'est vrai que tenir un an l'affiche avec un drame, manifestement, les gens qui... une grande partie des gens qui vont au théâtre, c'est pour se changer les idées, se divertir, et du coup, manifestement, si tu veux t'adresser à un public large, et eh ben, c'est la comédie reste la meilleure en France aujourd'hui, la de meilleure façon ou une meilleure façon de le faire. En tout cas, c'est comme ça que les gens euh, pensent. Voilà, donc c est, c est, voilà on, on espère encore plein de choses, mais en tout cas, il, moi, j'étais content aussi, là, pour les, tous les artistes euh, de comédie musicale, de voir le nombre de castings qu'il y avait là, pour des spectacles à la rentrée. On a, j'ai l'impression, rarement, rarement eu autant.
5: Bonjour tout le monde. Euh, j'ai une petite question pour, ensemble, pour vous cinq. Euh, on parle d'une adaptation en fait, de comédie musicale. Je vais faire le lien un petit peu en fait avec les prix, le dernier épisode de The jazz sur les jukebox musicals. Euh, oui. Est-ce qu'il y a une pertinence en fait d'adapter des textes quand ce sont des chansons pop qui sont référencées Je pense à des adaptations euh, comme euh, les comédies musicales de Moulin Rouge, Anne-Juliette, euh, et ainsi de suite... Est-ce qu'il a pas risque d'ailleurs qui a été adapté, est-ce qu'il n'y a pas une, un risque de perdre l'essence le, même en fait du spectacle en traduisant Je pense qu'au contraire c'est très
2: important de traduire parce qu'encore une fois, euh, même si c'est un jukebox musical, euh, la chanson raconte, est une partie du dialogue, est une partie de l'engagement du personnage et de ce qui, et, des, et de la situation. Donc, si on passe d'une langue à une autre, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les, 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 les films euh, qui, aujourd'hui, quand ils sont doublés en français et dès que ça passe en chanson, ça repasse en anglais, il y a une déconnexion, forcément. C'est important de traduire. Je comprends ton point de vue. J'étais pareil quand on a annoncé Mamma Mia. Euh, j'ai fait ABBA, Dancing Queen en français. Aïe, voilà. Et après, et encore une fois, c'est une rencontre entre un auteur et les chansons. Quand la chanson dans le spectacle, la chanson Jukebox dans le spectacle, est une chanson d'illustration, un moment où le personnage chante tout simplement une chanson, qu'elle reste en anglais, pour moi, c'est pas important, tout va bien. Mais par exemple dans Mamma Mia, les chansons sont tellement bien intégrées à l'histoire qu'elles racontent quelque chose. Donc il faut que ça soit, à mon sens, euh, traduit. On ne peut pas avoir une donna qui dit ah, « à Sam, euh, rentre chez toi, t'as rien à faire là, tu m'as abandonné » et tout de suite après « I don't want to talk ». Ah non, bah non euh, voilà. bizarre, tu vois, vas-y, elle est en train de lui parler. Et, la, et, et du coup, la chanson de Willard Lexington et la prolongation de cet échange qu'ils ont. Pourquoi elle se met à chanter en anglais Bizarre. Donc, non, il faut continuer. Nous, il faut aussi qu'on apprenne à se détacher un petit peu de, de Willow Takes by Abba et de Willow Takes by Donna. c'est pas la même chose. Sur N-Juliette, tu cites N-Juliette, puisqu'en plus c'est joué ce soir au festival musical. Euh, c'est aussi le magnifique travail qui a été fait par la production c'est d'intégrer ces chansons de Max Martin dans ces chansons ultra pop dans une histoire. Jamais, moi, moi je me souviens de l'émotion que j'ai eue quand j'ai entendu euh, cette chanson de Céline Dion, That's the Way It Is, qui est, est un truc supra-pop, qui dans Anne Juliette devient un truc viscéral euh, de, 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 du personnage. Et tu te dis, mais euh, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'entendre ce soir l'adaptation, pour voir comment ça va être parce que parce qu'il y a un vrai engagement là, c'est pas c'est pas qui fait That's the way. non, là il y a un truc qui se passe la chanson du père, qui est une chanson des Backstreet Boys à la base, du père qui dit à son fils je t'accepte pour ce que tu es. Bon bah là, j'ai besoin d'entendre les mots qu'il dit surtout, il peut pas penser du français à l'anglais. Donc c'est important. Par contre là, où je te rejoins, c'est la bonne personne, c'est-à-dire qui comprend très bien ça, qui va amener ça, qui va chercher les bons mots, peut-être les bonnes rimes, peut-être les bons sons, parce qu'on écrit pas pour la comédie musicale, qu'on écrit pour de la pop. Alors, c'est un autre, c'est encore un autre travail de traduire un jukebox musical qu'une œuvre complète qui a été pensée comme une, euh, comme une comédie musicale, à mon sens.
3: Oui, pour rebondir, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Euh, et la seule différence finalement avec une chanson de jukebox par rapport à une chanson de comédie musicale, c'est quoi C'est qu'on la connaît déjà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de la traduction. La traduction c'est une activité très noble d'abord. Ouais. Et euh, petit 2, euh, voilà, ça peut évoquer des choses différentes, ça montre que ça, voilà, on part dans autre chose. Et ça paraît une mauvaise idée quand on, voilà, on a une peur au départ, on a toujours cette idée que la traduction forcément appauvrit, on a ce lost in translation qui nous qui colle un peu, mais jusqu'à ce qu'on tombe sur une bonne traduction. Et euh, moi, Cabaret, je suis allée voir Cabaret, au début, un peu, euh, en mode, quand c'est arrivé, l'adaptation euh, par Sam Mendes qui a fait le tour du monde, donc il y a eu plusieurs adaptations dans plusieurs pays différents, au début, je dis, bon, pareil, un truc un peu de puriste aussi, de dire, oh, ça ne va jamais être aussi bien que l'origine, et puis j'arrive là, et je suis allée la voir trois fois, c'était incroyable, c'était brillantissime C'était naturel, on n'aurait pas dit que c'était écrit en anglais au départ Et ça se fondait extrêmement bien Et encore une fois, euh, voilà euh, N'ayons pas peur de, de ça. ça Ça ne va pas être plus pauvre Et ça ne va pas, euh, au contraire, ça va apporter Un nouveau public Et ça va donner aussi un autre éclairage sur une chanson Et montrer qu'elle peut s'appliquer C'est ça qu'on aime dans les chansons On aime qu'elle nous parle à un moment de notre vie À un moment où on est triste, à un moment où on ressent ça Et puis ça va être appliqué
1: aussi à une autre situation Et ça va enrichir la chanson ça me fait penser à une question que je voulais poser à Nicolas sur cette question de chansons qu'on connaît déjà et du coup comment on, on la traite peut-être particulièrement par rapport à d'autres. Dans Grease, il y a certains passages où tu avais gardé les formules anglaises. Si je me souviens bien, you're the one that I want, c'était resté en anglais. Comment tu as réfléchi par rapport à ça euh,
4: bah, Je ne sais pas si on a beaucoup réfléchi. Je me suis demandé est-ce qu'en tant que spectateur, j'ai envie d'entendre ça en français et je ne voulais pas. Alors, euh, pff, mais c'est très compliqué parce que du coup... on. Du coup, en plus, ce que revendique Mogador, c'est vraiment effectivement que la narration, euh, enfin, voilà, que tout, tout le temps que la chanson soit au service de la narration, et donc ça doit être en français. Et en même temps, les gens qui venaient voir Grise, ils venaient pour entendre les chansons qu'ils aimaient, ils n'avaient pas envie de les entendre en français. C'était vraiment très... Enfin, je veux dire, mmh. on a dû faire des choix qui n'étaient pas des choix euh, intelligents. Enfin, évidemment que si on veut faire un spectacle cohérent, il fallait que tout soit en français. Mais... Voilà. Enfin, moi, je me retrouvais pris dans la contradiction que moi, le premier, j'avais pas du tout envie d'entendre ça en français. Mm. Reproblème problème des deux de chansons avec euh, des mots très simples en anglais qui ont l'air complètement débiles. Si tu les traduis en, en français, je vous laisse le faire tout seul dans votre tête. <rire> euh, mais du coup, ça, ça donne un objet qui, pour moi, est pas. dont je peux pas être satisfait. Mais en même temps, euh, bon, euh, et les quelques-unes que. Sur Summer Nights, on a fait un moitié moitié. C'est pas non plus une, une, une façon de faire qui, pour moi, est viable. Mais, mais en même temps, euh, on avait pas du tout envie de. En enfin, on avait envie d'entendre en anglais. Mais là, elle est hyper narrative. Enfin, ouais. Ouais, il n'y a, a rien d'intraduisible, mais quand même, Grise,
2: euh, qu il faut éviter. Ah oui, t'as, là, non, non, là, mais t'étais sur un terrain compliqué, là.
5: Mais, mais, mais je, voilà, mais en
4: plus, j'étais content du spectacle parce qu'on voyait que les ouais. gens étaient contents et qu'en fait, c'était ça. Les gens, ils avaient envie de revivre leurs souvenirs du film, d'être embarqués, d'avoir l'histoire. Enfin, on a essayé un peu de tout concilier, mais en fait, le truc est un peu impossible euh, si on veut être cohérent avec ce qu'on fait. À un moment, tu es, es de te trahir.
2: Euh. Après ce qui nous sauve aujourd'hui, on est en 2023. Enfin, le gris, c'était il y a quoi, il y a trois ans. Ouais. Voilà, c'est que on, dans la culture française, on a quand même beaucoup d'expressions anglaises. Donc du coup, c'est pas encore complètement euh, déconnant d'entendre un, un personnage qui parle tout le temps français, qui à un moment glisse un truc euh, en anglais. Euh, L'épice, c'est une, une histoire qui se passe aux États-Unis, donc bon, voilà. Je pense que. <rire> Moi, je te rejoins là-dessus, il y a The One and I on n'a pas du tout envie de l'entendre en français, évidemment. Euh, après, je, il ne faut pas se laisser non plus aller à la, à la paresse de traduction aussi. Euh, là, clairement, euh, bon, Nicolas, je sais que ça, non, il a dû il se poser 40 000 fois la question. <rire> mais, mais, euh, euh, sur, sur toutes les autres, oui,
4: je sais que j'avais tout traduit, mais celle-là, je crois que je n'y ai pas touché. Non. Parce euh, que vraiment... Et... Mais, 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 mais j'allais le faire si on me le demandait, mais en fait... Euh, ouais, tout le monde était très embarrassé euh,
2: sur ce ah projet, oui oui, cette je, question. Je comprends, je comprends ça très bien. Euh, après, sur Airspray, par exemple, moi, j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas traduit « You can stop the beat », quoi. Bon, on est, ça va, enfin, euh, on n'est pas sur un tube comme « You're the one and the one ». C'est « You can stop the beat ». Bon, euh, on pouvait y aller, quoi. Clairement, il y avait des trucs à faire hein, sur cette phrase-là qui est, raconte... Euh, encore plus l'engagement qu'il y a euh, sur cette chanson qui n'est pas juste un final d'émission de télé. C'est un plaidoyer. Donc il euh, donc y avait des choses à faire. Maintenant, je n'étais pas, pas dans, les, dans, dans les secrets de la production. Il y a peut-être aussi une volonté de dire bah « Non, euh, avec le film, euh, maintenant, qui était sorti quelques années avant, euh, vous mieux le garder, c'est un tube. » Ok, d'accord On ne sait jamais. On a tellement parfois de contraintes qui dépassent simplement notre fonction. Mais, euh, mais, ouais, non, euh, « You're the one that I want », il faut le garder. En a, ou « Summer Night », oui, effectivement, il faut le garder.
7: Il y a une autre question Bonjour. Euh, alors, je me permets de rebondir sur le cas de traduction d'Hamilton et plus particulièrement du texte de l'Emmanuel Miranta qui est assez... Enfin, c'est un défi de traduction. Euh, J'avais... Concernant l'adaptation en France pour un public français, étant donné que ça fait vraiment un succès euh, aux États-Unis, à Londres, maintenant... Euh, en Allemagne, je m'étais adressée il y a un petit moment à Olivier Lazzarini de Stage pour savoir si c'était possible, selon lui et selon Stage, de l'adapter pour un public français. Et lui m'avait répondu que peut-être le sujet de tout ce qui est l'indépendance des États-Unis, ce serait beaucoup trop niche pour un public français. Et ça n'attirerait pas de public, même si on arrivait à le traduire. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez euh, moi je suis pas d'accord parce que moi c'était personnellement
3: euh, un pan de l'histoire américaine et notamment ce personnage là parce qu'on connaît plus Jefferson, Franklin euh, et Lafayette euh, et Hamilton il était bah, aux oubliettes et euh, je trouve que la mission est totalement réussie de le faire sortir des oubliettes et de nous intéresser à ce mec là. Euh, en nous faisant parcourir tout un, un bout de l'histoire moi si tous mes cours d'histoire avaient été comme ça je serais vraiment trop forte en histoire <rire> alors que j'étais une bille en histoire parce que voilà y a, si on arrive à captiver le public avec justement un personnage obscur qu'on veut réhabiliter euh, pourquoi pas et pourquoi euh, on resterait dans des réalités franco-françaises en plus les états unis c'est pas comme si c'était des réalités euh, qui nous paraissaient très 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 lointaines euh, et, en, et en plus il y a beaucoup de liens entre les, deux, les histoires des deux pays surtout à cette période là euh, moi je pense que y a, y a, c'est pas du tout une niche, il y a clairement quelque chose à faire là-dessus euh, et, et même euh, ne serait-ce que pour éveiller la curiosité enfin, voilà, on s'est tous intéressés à, à, des, à, des, à des choses parce que telle commune musicale nous, a, nous, nous avait mis sur la voie de, de ça ou ça c'est comme ça qu'on voilà, s'enrichit et que la culture euh, euh, voilà, s'étend
2: et quand on voit le nombre de visionnages de Hamilton sur Disney+, on se dit que quand même, il y a des gens qui ont été intéressés.
7: Ouais. <rire> Merci pour votre réponse. Je voudrais juste avoir votre avis en tant que personne qui travaille.
1: Ben oui, non, justement. Vous, mais... vous mettez dans une situation que ça pas, ça pas Non,
4: mais Non, mais parce que, <rire> euh, parce que je, je me doute de sa réponse. Il vous a répondu ça et je sais leur... Enfin, eux, ils cherchent des spectacles qui peuvent tenir l'affiche un an dans une salle de 1600 places. Et effectivement, terme, si Hamilton, c'est pas niche dans l'absolu, mais quand tu cherches un spectacle qui va parler aux français, qui va pouvoir se jouer un an dans une salle missiles sans place, ben non, Hamilton, ça marche pas. Aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup voir. De... Enfin, à moment, voilà, enfin, je, je comprends sa réponse. Je, je dis pas que je suis d'accord, mais je comprends En fait, ce qu'il
7: m'avait dit, c'était que sur le long terme, pour une saison, pour stage, ce serait pas rentable, en fait, mmh. parce que trop niche. Mais sur une ou deux semaines à Châtelet, pour un public plus averti, ça, ça, en version originale, peut-être que ce serait plus... Ah, ouais, euh... ça faut... enfin, voilà. mmh, ce serait dommage <rire> peut-être,
2: tu sais. mais... Oui, sais. Bah, oui, il y a le grand débat de monter les œuvres euh, le en version originale ou en version française. Euh, évidemment que c'est très agréable d'aller voir des œuvres euh, en anglais, euh, après, je comprends certaines positions de directeurs artistiques de théâtre qui disent une œuvre, je la, moi, une, une œuvre de conéducation, je la prends comme un opéra, il faut la chanter dans la langue dans laquelle elle a été écrite. Ok, why not Maintenant, euh, on est quand même en France, le théâtre subventionné est quand même subventionné par ah, <rire> le public français. Et donc, du coup, euh, jouons les choses en français. Ben, ben, voilà.
4: Bien. <rire> Les maisons d'opéra se mettent de plus en plus à faire des comédies
2: musicales, et là, ah Hamilton, ça pourrait complètement se montrer. Ah ouais, complètement. Je crois que c'est même plus sa place. Je pense sérieusement que c'est plus sa place. Euh, et je comprends effectivement la réponse de, de, de Stage. Eux, ils sont dans une, une logique qui est normale, qui est une logique économique, et qui est normale, et encore heureux. Et merci à Stage d'être là parce que. Clairement, euh, bah, on a des spectacles de qualité euh, de comédie musicale qui sont présentés parce qu'ils gèrent leur propre économie comme ça. Euh, mais oui, Hamilton euh, a peut-être sa place, à sa place, clairement en France, mais peut-être plus sa place dans un théâtre subventionné de ce style-là, le style Châtelet. J'adorerais aller voir Hamilton au Châtelet, euh, avec une traduction.
5: <rire> Je pense que ne <rire> hein. sera pas trop de pour s'y <rire>
1: Il y a encore des
6: questions. C'était c'est une remarque, bah, du coup, ça vous avez parlé d'Hamilton et du coup, c'est tilt là quand je l'avais vu sur Disney+, Plus, parce que je n'ai pas encore eu la chance de le voir en vrai. Et vous parliez tout à l'heure de la cohérence, je crois que c'était Julien qui parlait de la cohérence de la traduction, l'adaptation par rapport à la. scéniquement, quoi, par rapport au jeu sur scène. Et Hamilton, il y a un truc, je me suis dit, bah, comme aussi, je, à chaque fois que je j'entends un truc, j'essaye de traduire euh, vaguement dans la tête pour voir ce que ça, faire, ce, ce que ça donnerait. Quand il y a... Je vous dis toujours son nom, mais je sais qu'il a joué d'anglais le jeune là, qui fait le roi. Euh, t en t en t en très drôle. Voilà, merci. Je sais qu'il y a des spécialistes ici, donc c'est Et... et euh, très, très bien d'ailleurs. Et il est toujours hilarant quand il apparaît, et il y a un truc à un moment, dans la chanson, où il dit « I'm blue ». Et « I'm blue », on l'a euh, oui, à une blouse, j'ai je, 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 le blouse, je, je, je suis malheureux, je suis. Et là, à ce moment-là, où je sais plus si c'était la phrase exacte, mais, et là, à ce moment-là, il y a, y a un éclairage, ding, bleu, quoi. Et là, tout le monde se met à rire, Non en français, il faudrait trouver un truc, quoi. Le blouse, peut-être, avoir le blouse, mais, et encore que, parce que, euh, ok, on sait ce que c'est, mais on va peut-être pas l'associer à la couleur, quoi.
3: Euh,
2: il va dire Ah oh là, là je suis vraiment trop vert et on met un éclairage vert. Oui, <rire> voilà, oui, oui, bah, c'est <rire> oui, c'est <rire> pas... ouais, On s'adapte, évidemment. Ouais. <rire> ouais.
6: Mais, mais voilà, je pense que c'est important. Et c'est pareil dans... pour euh, le sous-titrage euh, en doublage, je sais que il y a des fois le synchronisme il y a quelqu'un que je connais qui avait fait une vidéo sur les traductions, et là, pour le coup, c'est vraiment pas le coller sous-titre, de Mary Poppins en français, et pour le coup, il y a des trucs... Et du coup, il disait qu'à un moment, Mary Poppins, en anglais, elle disait, elle et elle claque des doigts à ce moment-là, et en français, elle dit un truc qui est phonétiquement similaire, mais elle a aucune raison de claquer des doigts en français, quoi
2: Donc, c'est... Oui, mais c'est la difficulté ouais. aussi de coller à l'image et, et, et on n'a pas forcément oui, les oui. mêmes expressions euh, à ce moment-là où il y a le snap, il et fait et pop et top ou un truc comme ça, je crois. Je oui. me suis à... oh, on, on se débrouille aussi. Hein. Ah, bah oui, oui. ah non, mais c'est très, très noble en fait ce qu'il y a
6: eu, mais c'est vrai que... Euh, euh, il ouais, y en a, ça fait grincer des dents, mais... C'est pas. Faut, faut se mettre à la place des gens qui le font, quoi. Ouais, mais... ouais. Euh, Tenez, du coup. <rire> Désolé. Il y a aussi
0: une question derrière. Bonjour.
6: Euh, en fait, c'est une
1: question par rapport à euh, la musique et les chanteurs en particulier. Ah. En fait, euh, je me demandais, euh, voilà, par exemple, par rapport à, à, à une traduction pour une chanson, euh, parfois, il euh, y a des mots qui paraissent plus logiques, mais qui, par exemple, vont rallonger, vont être un peu plus longs, etc. Donc, à quel point on peut changer la musique et, par exemple, la rythmique d'une phrase pour euh, pouvoir coller au plus proche à ce qu'on essaye de, de dire et, euh, et voilà. Et aussi, par rapport au chanteur, à quel point on va essayer d'avoir des sons fermés ou ouverts euh, pour justement que la, la phrase va sonner comme on a envie oh, qu'elle sonne ça, enfin, <rire> enfin voilà, du coup c'était une question <rire> par rapport à ça. Est-ce qu'on est qu essaye vraiment de, de coller euh, à un chanteur Est-ce qu'on essaye de, voilà, de, de faire que ça sonne comme on a envie et, et voilà. Peut-être compliqué comme question.
2: Non, c'est... Euh... Alors ça c'est un truc de puriste de musicien, j'ai eu cette discussion là avec ma directrice musicale sur, sur Kinky Boots justement, euh, parce que y a, sur une des chansons, notamment une de Charlie, euh, j'utilise un mot qui est un peu plus long que celui en anglais, mm -hmm. donc il faut... Et elle, elle est puriste, elle prend la partition, elle fait « mais ça ne rentre bah, pas
1: » Est-ce que c'est
2: euh, <rire> la première étape Ouais, Oui, euh, juste avant, la première étape, c'est dans le soliloque ah, où ouais. euh, j'utilise un mot qui s'appelle « qui est inévitablement » et qui n'est euh, pas du tout ça en anglais. <rire> qui est... Sauf que, bah, euh, encore une fois, c'est qu'est-ce qui est naturel quand tu le chantes euh, La partition, c'est une chose, et évidemment, on ne va pas toucher à, à la ouais. partition, surtout pas celle de Cindy Loper. Mais est-ce que ça transforme complètement la chanson si tu rajoutes un mot avec un pied de plus. Non, si tu arrives à le glisser, tout va bien, il voilà, ne faut pas être complètement psychorigide dessus, surtout si en plus le mot que tu as envie de glisser rajoute du poids, euh, bon là en l'occurrence sur le soliloque de Charlie, à ce moment-là il est quand même dans un état très complexe, donc il, est, euh, il fallait trouver le, 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 le registre de mots qu'il a qui exprime ça sans être cucu, sans être euh, bas de plafond, tu vois. Enfin, bon, ben bah voilà, c'est ce mot-là qui m'est venu à ce moment-là, et j'arrivais et à le glisser dans la mélodie, même si c'est pas exactement la mélodie chantée en anglais. Effectivement, ce serait sur un doublage, par exemple. Euh, je serais en train de faire la traduction pour le comédien à l'image qui, lui, va pas articuler les choses de la même manière. Je ne vais peut-être pas garder, inévitablement, parce que du coup, ça colle pas à ses mouvements de lèvres mais moi là je fais du live et en plus c'est moi qui chante donc tant mieux. Mais, mais, et puis, mais, mais je fais du live donc il n'y a rien de, de, de grave donc c'est là où on a ces différences de, de, de liberté moi sur du, du live si je peux me permettre j'y vais, sur du doublage non, là clairement il va falloir que ça comme on dit en doublage il faut que je monte à l'image il faut que je regarde comment ça bouge ah ouais le mot il ne rentre pas donc il faut que je trouve autre oui, chose super, super. Voilà. merci une, beaucoup une question
7: derrière je me demandais simplement combien de temps ça vous prend de traduire une chanson en général à chacun. J'imagine que ça dépend
1: du
3: Et aussi une, une heure entière euh, Alors je pense que ça va être très différent euh, nos réponses parce que moi je suis sur un produit fini déjà. Quand le, le film arrive, il est terminé. J'ai en ce moment un délai assez serré. Et si j'avais tout le temps du monde, je mettrais tout le temps du monde à traduire et retraduire et à revenir dessus. Hein. Encore plus que pour une traduction de, de dialogue classique pour moi. Euh, en général c'est différent de faire des généralités mais euh, moi j'ai entre trois semaines et un mois pour sous-titrer euh, voilà. pour sous-titrer n'importe quel film d'ailleurs et on ne va pas me donner plus de temps parce que c'est une comédie musicale c'est un peu le problème encore une fois, pédagogie, pédagogie auprès des clients euh, mais pour West Side Story c'était extrêmement acrobatique, euh, le film était pas fini je le traduisais en, au fur et à mesure j'avais des montages différents le premier montage, j'avais pas l'image oh, ouais. <rire> J'avais un noir et j'avais des trous uniquement pour le, le visage des personnages au moment où ils parlent, au moment où ils chantent. Donc, euh, euh, image rotoscopée, on appelle ça, c'était très 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 chouette. Pourquoi
0: euh,
3: euh, parce que confidentialité, ah peur ouais. des fuites, euh, etc., on est vraiment sur un marché extrêmement extrêmement tendu, bon, en plus c'était Spielberg, hein, donc euh, ouais. je crois que ça, la demande venait vraiment de lui en plus spécifiquement, euh, de, que rien ne filtre euh, donc on travaille dans des conditions acrobatiques et pour la toute première version j'ai réussi à négocier d'avoir je crois trois semaines et après j'ai pu y revenir après euh, mais j'aurais aimé avoir euh, le double de ans, ça c'est sûr d'accord
4: euh, moi une chanson je sais pas vous dire du tout parce que il y en a certaines ça vient en une journée et d'autres on passe trois semaines sur la chanson donc vraiment je sais pas euh, et pour les livrets complets euh, moi je demande, en tout cas je demande trois mois mais je sais pas si c'est que du coup, et je les ai toujours eu au minimum, donc je ne sais pas si je pourrais faire plus vite, euh, sans doute, je ne sais pas. Et trois mois pendant lesquels je ne fais pas que ça non plus, euh, et c'est d'ailleurs important de s'aérer et de ne pas être que dessus, sinon euh, ouais.
2: on devient un peu dingue. <rire> euh, moi je ne travaille pas, j ai, j ai, pour l'instant je ne travaille pas sur commande, donc du coup euh, je, suis, je fais ça pour le plaisir, donc à la base. Hein, donc, euh, donc ouais, je, le Kinky Boot j'ai mis 6 euh, ans. Donc clairement, mais pas parce que j'avais besoin de 6 ans, mais parce que euh, s'il n'y avait pas d'urgence, je ne produisais pas, c'est je le faisais pour moi, Donc, les chansons je les ai faites en un été parce que c'était mon challenge de l'été, mais après le livret, euh, voilà, j'y allais quand j'avais envie en fait. « Tiens, aujourd'hui, je fais rien. Ah, tiens, si je faisais l'acte 2. » Voilà, c'est tout. mais Parce que j'ai pas de don. moi je ne suis pas comme mes collègues. Je n'avais pas, pas d'enjeu. Si demain, on me dit « Tu as trois mois pour le faire bah, », j'aurais trois mois pour marcher marre. Voilà. Et une chanson, comme Nicolas, ça peut venir en une journée euh, ou en deux heures. Là, euh, « Sex que in the Hill » en 20 minutes de marche. Voilà. Euh, comme d'autres, euh, bah, euh, ça prend plus de temps parce qu'on a envie d'être dans le détail. Parce que voilà, ça, ça dépend, vraiment. Merci
5: beaucoup. Euh, je voulais revenir en fait sur le sous-titrage donc ce sera plutôt une question pour Anaïs tu, tu parlais en fait euh, de Hamilton euh, il y a un sous-titrage qui a été fait par Disney Plus au bout d'un de... moment voilà, c'est une bonne évaluation <rire> euh, et en fait justement par rapport en fait au nombre de caractères que tu peux mettre en fait sur chaque ligne de sous-titres quelle est la difficulté, enfin, comment est-ce qu'on peut aborder des solos comme dans Hamilton, le solo de Lafayette euh, ou la chanson de Angelica, enfin, le, qui ont un mot à la seconde absolument hallucinant en fait.
3: euh, Oui, c'est toute la difficulté parce qu'il y a des contraintes, vraiment, nous, là, auxquelles on ne peut pas couper, c'est-à-dire c'est les contraintes de la, de la captation en elle-même. De la, du phrasé, de la vitesse du phrasé, et de la vitesse du comédien, ce jour-là, à ce moment-là. Euh, en sous-titrage, on est limité donc par un maximum de deux lignes, de 40 caractères environ, espace comprises. C'est-à-dire qu'on est très 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 limité. Euh, et puis on est limité par un autre facteur, qui est tout aussi important, qui est la, ce qu'on appelle la lisibilité. Et la lisibilité, c'est le nombre de caractères qu'un œil humain peut lire au maximum en une seconde, euh, sans que ça devienne vraiment la course et qu'on soit tout en train de lire le film. Euh, là, clairement, bon, on est sur quelque chose d'un peu particulier, donc on peut augmenter la visibilité et se dire qu'il euh, le faut aussi, parce que sinon, on va avoir quelque chose de vraiment très très plat. Alors pour le cas d'Hamilton, j'avoue que je n'ai pas regardé la, les sous-titres français, euh, mais euh, j'ai eu, à ma petite échelle, dans In the Heights, D'Où l'on vient, il y a des moments râpés qui sont assez chauds euh, de Ousnavi, le personnage principal euh, notamment. Euh, et euh, il faut, pareil, re re retourner à l'essence de la chose et qu'est-ce qu'on, c'est quoi le but, qu'est-ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est on veut percuter. Euh, et finalement, on, on va arriver dans quelque chose où la sonorité parfois va être plus importante que euh, que le que le sens et donc on va faire des allitérations, en plus lui c'est vraiment son truc, les rimes internes, les allitérations, euh, et donc euh, avoir des... Euh, presque lancer des mots, il y a un moment quand euh, il fait l'énumération, quand il dit euh, « me and my cousin just, just running another dime a dozen », etc. donc il commence à être sur son, 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 son petit magasin, sa petite bodega, et au bout d'un moment il commence à énumérer des trucs dans le désordre, euh, à toute vitesse, euh, alors quelquefois on fait sauter des choses, c'est-à-dire que euh, là où il y avait quatre euh, vers, on n'en fait que deux. Il faut, il faut tricher pour que ça soit le plus transparent, enfin le plus euh, lisible possible pour le spectateur, qu'il n'ait pas trop l'impression de rater des choses, mais en même temps on a conscience qu'on voilà, ne on peut pas tout traduire. Si on traduit tout, c'est illisible de toute façon. Donc euh, il faut vraiment faire des choix. C'est toujours une question de choix et de renoncement. Il y a des renoncements au sous-titrage. Euh, et il euh, faut hiérarchiser, hiérarchiser les choix. Et par exemple, bah, il va se trouver, et après ça va être moi le, le, sur le moment où je suis en train de traduire, euh, j'ai trouvé voilà, les babioles pour Taxi et les temps pour Maxi, et là je suis contente de moi, et je me dis bah, du coup le truc qui était entre deux, bah, tant pis il va sauter, et on va voir, voilà, Taxi, Maxi, il y avait un truc justement avec tax et on va vraiment dire, là il faut jouer, il faut montrer le jeu sur le mot, de toute façon on entend qu'il euh, y a vraiment des, un jeu de sonorité et faire primer ça, et que surtout que ça, bah, que ça percute quoi, que ça percute, que ça garde le côté ludique de l'original, et c'est vraiment là qu'on va se concentrer là-dessus. Quand on a trop de contraintes, il faut se concentrer sur une. Et puis, euh, se dire que
0: bah, voilà, les, les gens sont indulgents.
1: Est-ce
0: qu'il y a une autre question on, on
1: est plus tenu. dans les temps. Ouais.
0: <rire> ben, déjà, ben, merci beaucoup à nos trois invités d'avoir répondu présent et présente. C'était bon, super d'avoir votre témoignage. Parce que c'est vrai que nous, on est beaucoup... Un podcast, euh, par notre formation a hein, plutôt tourné euh, vers l'analyse de... des œuvres de l'extérieur. Donc là, c'était vraiment super pour Olsathias de pouvoir se confronter à des professionnels. Donc euh, merci, merci encore. Hein, vraiment, euh, merci à tous les trois. Euh, merci aussi au public d'avoir su se lever un dimanche matin pour venir assister à cette table ronde. Enfin, vraiment, On est très, très, très contente. Merci encore évidemment au Festival du Musical de nous avoir accueillis, d'avoir permis de façon très spontanée, un peu à la débeauté, voilà, d'organiser cet événement. Ce n'était pas du tout prévu initialement, mais on s'est manifesté et on nous a accueillis à bras ouverts. Donc ça aussi, c'était vraiment très chouette.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et que dire de plus Rien, tu as tout dit Pas bon <rire> Donc euh, terminons par <rire> la phrase classique de fin de, de All That Jazz. Euh, et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Merci.